0: Sol de la mañana transmite desde Santiago de los Caballeros, Gurabo, en la inauguración de la segunda etapa del saneamiento de arroyo Gurabo, de la mano del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, con la presencia del presidente de la República, Luis Sabinader, para dejar abierto al público la obra de mayor impacto ambiental y social que realice el gobierno dominicano, creando espacios de recreación. De Deportes y educación Que impactarán en más de 900 mil personas Sol de la mañana Presente en los Mejores eventos Por Sol 106.5 Y todas nuestras Plataformas digitales Y Telefuturo Canal 23 Una señal RCC Media
1: Toda la República Dominicana y al mundo, el sol de la mañana, nosotros estamos en Santiago. Nos encontramos, que se va a producir el de hoy, la inauguración de la segunda etapa del saneamiento Arroyo Burabo, una obra que ha estado a cargo del, del INAPA y de una eh, dimensión eh, social pues, bastante bastante de bastante impacto, porque no se trata solamente del saneamiento de una de una cañada, el saneamiento de una cañada, sino también eh, de el reacondicionamiento de la vida de muchas familias que han sido reubicadas y las que han permanecido pues con un entorno pues totalmente transformado. Habrá que reconocer, hay que reconocer que entre las cosas, eh, de, entre los aportes, entre las realizaciones de este gobierno, eh, pues esta ha sido una línea eh, que la hemos eh, podido verificar en distintas obras. Esta obra de, del día de hoy, que es una obra impresionante, eh, como la obra del Cristopar, como la obra que realizó, la alcaldesa Carolina, en la urbanización Fernández, en, en, la, en el entorno de la de la Churchill, eh, de la Francisco Carías, la Bandier, eh, en, la urbanización Fernández, esa esa cañada, que eh, ahora también es un es un parque. Nosotros vamos en, dentro de un tiempo, porque ya está, está por aquí, a conversar con el director del INAPA para conocer todos los detalles de esta obra que la va a inaugurar en el día de hoy el presidente Luis Abinader. Él está en Santiago desde el día de, de ayer, ha estado realizando distintas actividades y pernotando en la residencia eh, presidencial en Santiago de los Caballeros, que era la antigua residencia de Monseñor Agripino. Núñez Collado. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena, Pedro Jiménez, Manuel Cruz, Eury Cabral, allí Echaede, que están aquí eh, para eh, informar al país sobre todas las cosas eh, importantes, como siempre, hacer nuestros comentarios y eh, llevar todas las incidencias de esta de esta actividad en la que nos encontramos en el, día, en el día de hoy. La verdad es que es un motivo de, de satisfacción porque la vida de los pueblos, uno eh, no se transforma de la noche a la mañana, se van dando pasos, se van dando pasos. Estas son cosas que no podemos decir que han cambiado la realidad de un Santiago, pero la mejoran la mejoran, la mejoran, eh, son, son cosas pues realmente importantes, esto ¿para qué servía? Más que para un hacinamiento, eh, para puntos de drogas, eh, para eh, puntos de, 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 de delincuencia, hoy eh, tienen protección, hoy la gente lo puede usar, aquí hay un paseo hermosísimo para la gente caminar y Ejercitarse en un entorno en un entorno natural. Quiero pues tratar rápidamente eh, algunos algunos temas. La el premio, el premio, eh, pues de reconocimiento a, a la diáspora que entrega eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores que es el, el premio al emigrante dominicano, pues le fue otorgado a que Manuel Arroyo Peña él es el jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte en Nueva York, él ha conversado con nosotros en varias oportunidades en el sol de la mañana en Nueva York, es un joven que estudió eh, diseño urbano, de la arquitectura y gestión de liderazgo, un joven lleno de ilusiones que la vida le cambió por un accidente, que lo dejó eh, pues eh, en condiciones de eh, ya distintas de, de la vida, es decir, eh, tuvo eh, que... Eh, desafiar prácticamente la muerte y después, pues, ya ha tenido eh, limitaciones para su movilidad. Pero eh, aún así, su capacidad de resiliencia, eh, pues, le permitió eh, superar todo ese trauma y es una persona cuyos aportes realmente eh, valen la pena haberlo, haberlo, reconocido en el caso este de eh, eh, que muel que muel que muela arroyo que muela arroyo piña eh, entre entre otras cosas entre otras cosas pues eh, cuáles han sido sus sus aportes estoy procurando un, un resumen en el que hablé un poco un poco ayer de sus de cuáles son sus sus méritos ya hablé del asunto este de su de su capacidad de, de resiliencia y bueno un poco más adelante menciono algunos de los de los datos de lo que ha ocurrido con eh, eh, Kemuel arroyo peña el dominicano que ayer recibió el premio eh, a la diáspora que entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores. Informar que Venezuela entró en razones. Venezuela entró en razones. El
2: caso Guyana.
1: Sí, Venezuela entró en razones con el caso Guyana. las circunstancia la llevaron a entrar en razones porque se percató muy pronto de que Guyana no andaba sola. El presidente Maduro, el chavismo, realizaron un referéndum el día 3 de diciembre y con ese referéndum eh, pues dieron por resuelto un conflicto de siglos eh, que eh, se ha eh, hecho más, más acentuado a partir de de la independencia de Guyana en el 1966. Y es la, el reclamo de dos terceras partes de lo que sería el territorio de Guyana, que esta es la zona eh, del, del Esequibo, 160 mil kilómetros cuadrados, que antes eran reserva ecológica en cierto sentido, porque se trataban de una área un área selvática, pero ahora eh, es otra cosa. Ahora es una fuente eh, esencial de, de riquezas que ha puesto a Guyana entre los países con mejores expectativas de, de ingreso y una transformación ya real de un crecimiento de un PIB sobre el 58% con las extracciones petroleras que está llevando a cabo esos eso móvil, la compañía eh, eso móvil Entonces, estamos hablando de 120 mil barriles diarios de petróleo, pero una eh, proyección eh, que eh, se llevaría a unos 750. 50 mil barriles diarios de, de petróleo. Eh, Guyana se convertiría en una de las principales potencias petroleras. Estamos hablando de un Arabia Saudita, estamos hablando de un eh, Venezuela, en términos, en términos comparativos, Venezuela en sus, en sus mejores tiempos. Entonces, eh, después del, de este referéndum, el el gobierno de Venezuela declaró la zona del Esequibo como un estado venezolano, nombró un gobernador militar y autorizó a PDVSA a buscar empresas para explotar el petróleo, el gas natural y los minerales de Guyana. Y todo parecía indicar que ellos iban a invadir a Guyana, porque Guyana en, en, en los hechos, el, la zona del Esequibo, eh, pues está eh, administrada por Guyana y Guyana la considera parte de su territorio. Entonces cuando esto se hizo más intenso, eh, hubo varias señales que Venezuela parece que las entendió. Eh, Guyana empezó a hacer ejercicios militares nada más y nada menos que con el comando sur de los Estados Unidos y eh, el, el Lula Lula le advirtió a Venezuela que Guyana no estaba sola, que lo mejor era que resolviera eso de manera pacífica pero mientras tanto también eh, alertó al ejército brasileño y empezaron a hacer ejercicios entonces el Caricón se identifica totalmente con, con Guyana en el, en el reclamo, el CELAT, porque ellos han tenido la habilidad eh, en los últimos años de buscar aliados, de buscar aliados, de decirle a toda a todo el entorno: somos ricos, pero queremos compañía. Queremos compañía. Para poder ser más eficiente. Y ya ustedes conocen que hace poco tiempo, habrá seis o siete meses, que tuvo la República Dominicana, suscribiendo un acuerdo con la República Dominicana, el presidente de Guyana. De manera que nosotros también, aunque no hicimos pronunciamiento con relación a esa crisis, evidentemente que nos sentimos oficialmente eh, identificados en estos momentos con, con Guyana. ¿Cuál fue el acuerdo? No habrá, no habrá eh, agresión militar. No habrá agresión militar. Ellos van a seguir eh, pues eh, dialogando con relación a este, a este asunto. Y mientras tanto, esto quiere decir que esta, esta partida la ha ganado Guyana, que es la que va a seguir eh, pues, manejando la zona del, del Esequibo. Entonces, ese conflicto desaparece del medio. Por ahora, la posibilidad de un conflicto militar en la región que agravaría más la situación del mundo, gracias a Dios, se ha despejado con esta reunión que se produjo en el día de ayer, entre los presidentes de Venezuela y de Guyana y estos acuerdos que se anunciaron posteriormente. Finalmente, hay una noticia que nosotros la hemos comentado con cierto entusiasmo que fue la de la nominación de un embajador por parte de los de los Estados Unidos para la República Dominicana, lo que llenaría una vacancia de varios años. Entonces, se dio a conocer que el señor Juan Carlos Iturregui eh, había sido nominado por el presidente Biden para la posición de embajador en la República Dominicana. Es un boricua eh, especializado en el tema de, de negocios, etc., que como habla nuestro, nuestro idioma, eh, se supone que viene a enriquecer eh, todo, toda la comunicación de la República Dominicana con los Estados Unidos. Es decir, que esa es una noticia que todo el mundo la recibe con cierto entusiasmo. No obstante, el entusiasmo hay que limitarlo un poco en ese caso, porque hay varias aristas que colocar en la ecuación, que colocar en la ecuación porque la verdad es que de lo que se trata es de una rifa, es de un asunto que estará sujeto al azar, a la suerte, porque el momento en el que se produce esta nominación es un momento de incertidumbre. ¿Por qué? Por ejemplo, ya le está nominado pero nominado no equivale a que necesariamente el Senado lo va a escoger. El Senado ha rechazado otros, otros nominados. Entonces, el Senado ante el que él está nominado se fue de vacaciones, regresa eh, a mediados de enero. Tiene una prioridad en estos momentos su Comisión de Relaciones Exteriores, que es la que tiene que tratar este tema, que es el caso de Botmanende. Entonces, eh, todo depende del examen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se toma varios meses. Vamos a poner que, que se tome tres meses, tres meses en un tiempo eficiente, lo que tiene que ver con el examen, la aprobación de este designado para la República Dominicana. Después que esto se produzca, entonces nosotros tendríamos que orar para que los demócratas ganen las elecciones en los Estados Unidos. Por la sencilla razón de que si los demócratas pierden las elecciones en los Estados Unidos, nosotros tendríamos un embajador que duraría meses en la República Dominicana. Porque si a él lo nominan, digamos que... Eh, estaría aquí en mayo, por ejemplo, eh, si estamos hablando de un tiempo eficiente, abril o mayo, si los demócratas pierden las elecciones, él tendría que recoger sus maletas en noviembre y marcharse. De manera que es una cosa que está sujeta a, a varias cosas eh, que la hacen... Eh, digamos, incierta, primero a que lo aprueben. Después que lo aprueben, eh, para el, su estabilidad en la República Dominicana, que los demócratas ganen las elecciones. Porque si perdieron, repito, no hay embajador. Porque el embajador que toca a países como la República Dominicana es un embajador político. Es decir, es un embajador que está bajo la suerte de los gobiernos, y cuando terminó un mandato presidencial, ahí mismo terminó el, el embajador, a menos que no sea el mismo presidente, que continúe, y eso le da una imagen de, de continuidad al gobierno. Y ya que estoy hablando de Estados Unidos, hay unas declaraciones de la señora Isabel Coleman, ella es la subdirectora de de, de, de USAID, entonces, ella dice que la lucha contra la corrupción eh, favorece o ha estado favoreciendo la inversión extranjera en la República Dominicana. Bueno, es verdad que la seguridad jurídica, que la lucha contra la corrupción es un factor que impacta en esto, pero la inversión extranjera eh, en la República Dominicana, eh, pues desde hace décadas, eh, ha estado fluyendo. Es decir, nosotros no hemos tenido eh, conflictos con el tema de la inversión extranjera en la República Dominicana. No habríamos tenido el desarrollo que tenemos, por ejemplo, en el turismo, sin la presencia de esa, de esa inversión extranjera y, y, y en otras áreas. Es decir, que no es un factor que pueda atribuirse necesariamente a hechos que se estén produciendo en los últimos tiempos. Porque no, he, no ha habido una, un cambio eh, extraordinario, sino que lo que hemos tenido en eso es el mantenimiento de eh, una de las fortalezas de una economía que ha tenido 60 años de crecimiento. Esos 60 años de crecimiento han estado acompañados eh, de la inversión extranjera. Es decir, que esa es, esa es una de las virtudes. No es, una, no, no es un asunto coyuntural. Es una de las virtudes de la sociedad dominicana. El USAID, el USAID es la agencia del gobierno de Estados Unidos que auspicia a participación ciudadana, que a propósito, a propósito de quienes eh, objetan personas porque las personas eh, tengan o hayan tenido militancia política, yo me pregunto si moralmente es factible que se objeten como lo hace participación ciudadana, participaciones políticas, para entonces tomarla a ellos. Es decir, no nombra a los partidos políticos, que eso hace daño. No, 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 no. A la sociedad le hace daño que se nombre a los partidos políticos. Dámelo, dámelo a mí. Dámelo a mí. No, no, a los partidos no. Dámelo a mí. Dámelo a mí. Es decir, usted oponerse a que cualquier persona que tenga los méritos para llegar a una posición, llegue a esa posición, que califique para llegar a esa posición, llegue a esa posición porque esa persona haya tenido algún tipo de militancia política, porque eso le perjudica a la sociedad. Lo que no le perjudica a la sociedad es que yo, que no tengo la representatividad que tiene un partido político, sí, entonces, ocupe la plaza. No, dámelo a mí. A lo no, dámelo a mí. Entonces, yo creo que, yo creo que eso moral, moralmente es, es, es insustentable, porque tú no puedes estar eh, objetando una cosa y al mismo tiempo eh, aprovechando eh, esa, esa, esa brecha para, para eh, buscar posiciones, porque en definitiva lo que hemos visto es que esa entidad, lo que se ha convertido eso es un, u, u, en una agencia de empleos muy especiales, muy bien remunerados, por cierto, muy bien remunerados. Entonces, yo creo que, que así las cosas carecen absolutamente de sentido. Buenos días, Marilena, ¿cómo estamos? Muy
3: bien, buenos días a todos aquí felices en Santiago, con una temperatura de 20 grados, así, increíble, wow. y además con el sonido de los pajaritos, todos ustedes lo han escuchado, eh, mucha gente tiene que comprar, si dijo, buscar en Spotify este sonido, y aquí lo tenemos, en la ciudad de manera natural, ¿por qué estamos acá, en la avenida Inveres, esquina carretera Jaragua? Porque esta tarde, tal y como dijo Julio, el presidente Luis Abinader, en compañía el director del INAPA, Wellington Arnott, van a inaugurar la segunda etapa del saneamiento de Arroyo Gurabo. La primera etapa se inauguró en marzo de este año. Aquí que había antes miles de personas viviendo en condiciones infrahumanas, mucha contaminación, puntos de droga. Era, era un lugar que no podía continuar Terrorífico. así. Así mismo. Y este gobierno considera que esta es la obra de mayor impacto ambiental y social. ¿Y por qué? Ellos entienden que con esta obra se ha eliminado el 43% de la contaminación del río Yaque del Norte. Y con esto se, ha, se disminuyen las incidencias, ¿tú me hablas algo, de o no? Se disminuye la incidencia de una serie de enfermedades por esta contaminación en las comunidades alrededor de esta zona, por un lado. Por otro lado, han sacado de la pobreza, de extrema pobreza, a miles de familias. Y han construido una serie de obras eh, a nivel educativo, a nivel de recreación, que permiten el disfrute de cerca de un millón de habitantes de diferentes niveles socioeconómicos. Aquí vemos un área de murales educativos, hay un anfiteatro, hay áreas verdes, hay una ciclovía, hay un parque infantil que Denisa dice ya que viene pronto con sus sobrinas a disfrutar de esto, así que una obra importantísima. En los minutos que tenemos, o que me corresponden a mí en el día de hoy, yo quiero hablar del proyecto de aero 2. A propósito de estar aquí en Santiago, estuve actualizando algunos datos del Aeropuerto Internacional de, del Cibao. Este aeropuerto, eh, por este aeropuerto han pasado cerca de dos millones de pasajeros, entrada y salida, en este año, en lo que va de este año. Ellos han aumentado las rutas a Europa, a Centroamérica, Cerca de cinco rutas en este año. Recientemente invirtieron hace dos años 300 millones de dólares en el trabajo de ampliación. Y están aspirando a convertirse, todo esto un grupo de inversionistas del Cibao, a convertirse en el aeropuerto más moderno del país, del Caribe y de Centroamérica. ¿Y por qué hablo de esto? Porque al, a propósito de lo del contrato de Aerodón, bueno, las posiciones de la oposición, todo el mundo lo conoce. La falta de transparencia, todo el mundo habla de eso. Y yo estuve conversando con el piloto Francisco Díaz a propósito del contrato para que me dijera, como un profesional de la aviación, sus puntos de vista. Y voy a, a resumir básicamente lo que me dijo. Él es el presidente del Consejo de Pilotos, que es un grupo de pensamiento. También fue, eh, creó la eh, ADAC, la Asociación Dominicana de Aviación General. Y es un piloto con una posición bastante crítica. Entonces, él me habló un poco de la administración, la proyección, el tema de la diáspora por ahí de las obras. Sobre la administración, él me dice, bueno, Aerodón, ¿de qué se encarga? De la parte comercial y el mantenimiento de las infraestructuras. Todo lo otro, lo que tiene que ver torre de control, aduana, seguridad, lo maneja el gobierno. Dice, ¿por qué los gobiernos no se han preparado para asumir eso que se le cede a Aerodón actualmente, asumirlo ellos? Ahí tenemos las operaciones a nivel privado de Punta Cana, dice el piloto, y el, el aeropuerto internacional del Cibao, que funcionan bien. ¿No podría hacerse lo mismo? Dicen Estados Unidos, qué, ¿qué se hace? Generalmente es el gobierno, y ahí pone el ejemplo de Nueva York, a través de la autoridad portuaria, que maneja, administra los aeropuertos. A veces lo hace con alianzas públicos privadas, pero generalmente el gobierno dice, no se podía hacer lo mismo, no se podía contar con empresas privadas. Esos grupos como Punta, el de Punta Cana, aquí del Cibao, no podían administrar estos aeropuertos, es un punto de vista. Lo otro, en cuanto a las proyecciones, dice él, eh, hay varias fuentes. En el Caribe, dice, somos flojos con esto de las estadísticas, las variables que hay que tomar, en cuenta para hacer estas proyecciones. Están las proyecciones que hacen los que venden aviones, que generalmente aumentan esto porque su interés es de vender naves. Y está la proyección que hizo Aerodón, un poco más baja. Dice el gobierno, que hizo? Toma en cuenta la proyección más alta, la, la, la que se ofre, ofrecen los que venden aviones, con el fin de que a nivel económico el gobierno se beneficie más. Dice, pero si esto no se cumple, el gobierno tiene que indemnizar a Erodón. Y dice, ¿tomaron en cuenta la posibilidad de un cambio de categoría? Porque aún se está a la espera de las conclusiones de, de la auditoría que nos hicieron. ¿Se, ¿Se toma en cuenta este factor? ¿Se ha tomado en cuenta el elemento de que quizás Arayet no consiga el permiso que está solicitando? Y ahí ha hecho gestiones, Adriano Espaillat, por ejemplo, de los Estados Unidos para poder volar a los Estados Unidos, si esto no se consigue, las proyecciones no será tal cual las ha tomado en cuenta el gobierno. Está el tema de la diáspora también, dice, con la diáspora se puede contar en la primera, segunda generación, pero con la tercera generación se tendrán esos vuelos en la cantidad que se ha proyectado, han tomado, han tomado en cuenta que ese nexo va disminuyendo, y en cuanto a las obras, ya para terminar, dice, el contrato habla de tres obras básicamente. La terminal nueva de las Américas, 250 millones, una nueva torre de control para las Américas de 4 millones y una nueva torre de control para Puerto Plata de 2 millones. Entonces, el ingeniero, el piloto Francisco Díaz dice, y las inversiones que se han recomendado para el iguero, para estacionamiento de aeronaves y hangares, no se habla de eso. Otra obra importantísima que él menciona es el trabajo que hay que hacer en las pistas de las Américas y Puerto Plata para evitar lo que ocurre ahora, que resbalan ante muchas lluvias, que esto es cada vez más frecuente por el calentamiento global y que esto aparece en las notas, en las cartas de navegación que le entregan a los pilotos. O sea, es un elemento preocupante. Dice que también hay que invertir en nuevas estaciones de combustible del que utiliza la aviación general, que es el más caro de la, del área, según el piloto Francisco Díaz, pero eso no se toma en cuenta y son de las obras, entre otras, que no se incluyeron en este contrato. Quise hablar en el día de hoy de estas críticas de un profesional de la aviación a este contrato de aerodón, tomando en cuenta como decía en principio, que ya las posiciones de los políticos se conocen y hay algo en el que todos coinciden al criticar este contrato y que ha sido, Julio, la falta de transparencia.
1: Bueno, pues nosotros continuamos, estamos en Santiago de los Caballeros, estamos pues en este entorno totalmente transformado, la segunda etapa del saneamiento del Arroyo Gurabo, que ha estado a cargo del INAPA. Buenos días, Seguridad. Adelante.
4: Gracias, al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador, y desde Santiago también, inicio con la palabra de Dios. Hebreo 10, 11 sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. siempre tener mucha fe. Bueno, iniciamos con un... Amén. Sí, gracias. Felicitando a Wellington Arnaud, de verdad, esta, esta obra, cuando uno llega... Es impactante, realmente impactante, maravillosa. Le decía, tú te pusiste de acuerdo con Fellito porque hicieron Cristopar y ahora Rarroyugurabo, que son dos obras. Primero que. ¿Y, de la de
1: y la de Carolina también. Ah, bueno, la de
4: Carolina, exacto. O sea, tres es... obras que en sitio donde prácticamente no se podía ni vivir por el mal olor, por la delincuencia, por una serie de cosas, se convierten en habitables, amigables con el ambiente, pero sobre todo que suman a. Elevar la calidad de vida de quienes están en su entorno. Así que de verdad, ya tenemos más detalles. Felicitaciones. Y quiero felicitar también, hoy cumpleaños, a alguien que es parte del equipo. Él está en parte del equipo de 5 a 7, aunque está en licencia. Pero eh, cumpleaños en el día de hoy, que es mi cuñado Yuri Rodríguez. Felicidades para Yuri, de verdad. Que Dios lo siga bendiciendo y dándole
2: No tomó la licencia, no debió. No,
4: no debió. tú sabes, da un proceso especial. Así que Yuri, Dios te siga bendiciendo. Gracias. Hoy siempre gracias Tiene a Dios por haber dado de... a nuestra familia personas como el caso de Yuri. Y hoy hay otra fundación, hoy hay otro hecho histórico interesante. Hoy se cumplen 50 años de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, no importa lo que usted piense del PLD, no importa en el lado en que esté, ni en el partido que esté, lo, hay que estar claro. La verdad histórica es que el Partido de la Liberación Dominicana es una de las organizaciones que más ha contribuido con el desarrollo histórico de la República Dominicana en todos los tiempos. Es decir, estamos hablando de todos los partidos de todos los tiempos. El PLD es una de las organizaciones que más ha contribuido. 20 años gobernando la República Dominicana y en esos 20 años el país pasó a ser otro, otro pero muy diferente. Cuando Bosch creó el PLD, en el año 1973, lo hizo con un criterio de hacer un partido de líderes, un partido diferente en América Latina, y eso ha sido, lógicamente, en los últimos tiempos, muchos dirán, no, pero volvió a lo mismo. No, yo creo que el PLD aportó dos cosas importantes, ha aportado dos cosas importantes a la República Dominicana. Primero, una forma diferente de hacer política. O sea, Bosch, sin lugar a dudas, es el padre de la política moderna en la República Dominicana y el creador de las... Bueno, las tres principales organizaciones del país hoy fueron formadas por Bosch o de alguna manera tuvieron que ver con Bosch. El partido que está en el gobierno, el PRM, es una exisión, una, una superación dialéctica, digamos, del PRD que fue fundado por Bosch y el PLD es una superación dialéctica, una especie de verdad también de, de nueva versión del PRD que fue el PLD, entonces los tres principales partidos de la República Dominicana, los tres mayoritarios, fueron formados por Bosch, es decir, lo que Bosch representa y por tanto esta fundación del PLD es un homenaje a Bosch y lógicamente transformó la política y también transformó la República Dominicana. 20 años de crecimiento sostenido con un 5% de promedio. Señores, eso es un logro histórico extraordinario para cualquier nación del mundo. Usted durar 20 años creciendo por encima de un 5%. Eso cambia todo lo que tiene que ver con la nación. En esos 20 años, estabilidad total económica y política. O sea, ninguna alteración en el orden público, ninguna alteración en el orden social, ninguna alteración en el orden económico. Eso es un logro extraordinario centenares de obras de infraestructura, es decir, los 20 gobiernos, eh, años de gobierno del PLD, la cantidad de obras que realizaron en el país es inconmensurable y podemos mencionar obras tan trascendentes como el metro, obras tan trascendentes como todos los elevados. Imagínense la ciudad de Santo Domingo sin metro y elevado en este momento. Ahora es un desastre, imagínense sin eso. Entonces, Extraordinariamente, eh, un aporte extraordinario para el país. El teleférico lógicamente es una de las formas modernas ahora en la mayoría de los países de América Latina también de auxiliar el transporte, también en el gobierno del presidente Medina, uno de los gobiernos del PLD fue creado. El 4% de la educación fue una lucha social, una lucha importante del pueblo dominicano, pero quien la implementó, quien asumió el compromiso fue un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. La superación de los niveles de pobreza, señores, en los gobiernos del PLD, en los 20 años de gobierno del PLD, una de las tareas fundamentales fue enfrentar los niveles de pobreza, convertir la República Dominicana en una sociedad de clase media, y la clase media pasó a ser eh, gente que era pobre, pasó a ser clase media, y mucha clase media pasó a ser rico o, o tener mayores niveles de, 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 de ingresos. Es decir, una sociedad que se consolidó en esos 20 años desde el punto de vista económico y que mucha gente migró en su escala social de pobre a clase media y de clase media a sectores más elevados, más ricos. Y superó, históricamente, nunca se ha superado a la pobreza tanto como en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Prácticamente la redujeron a más de un 50%. La encontraron por encima de 40 y la dejaron por debajo de 20. Una cosa extraordinaria. Y la pobreza absoluta, más de un 60% fue superada. El trabajo en la niñez, todos los, los, los centros de INAIPI, todos los centros de apoyo a los niños, es decir, fue los, los, los skype fue un, un trabajo claramente dirigido a que a los sectores menos de, eh, con menos cap, eh, capacidad de ingreso de la República Dominicana, los sectores más reinados, más, reinado, más desposeídos, muchos dirán sí, pero di también que hubo mucha corrupción, di también que hubo mucha. Es eh, cierto, sí, sí, también. más
5: rico que Wall Street también. Eh, no,
4: no, Dale. esa es la realidad. O sea,
5: el, el, si, ¿no? El te
4: afecta,
6: el 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 supuesto, había, había un comité político no. por ahí Yo estoy hablando comité con datos es decir Que era, que era más poderoso que el CONEP
4: Dice Martí Dice José Martí Que no hay nada tan bueno Que no tenga algo malo Que hay cosas que el sol alumbra con la misma intensidad Con que tiene manchas Mucha gente solo habla de las manchas Martí y yo nos gusta hablar de la luz ah, claro. ¿Por qué? Porque si usted pone en una balanza El, el aporte bien. del PLD al país En función de lo que ha sido todo este tipo de cosas que todavía faltan muchas cosas a demostrar que es verdad hubo corrupción como hubo corrupción en todos los gobiernos que ha habido en la República Dominicana ninguno ha estado exento de corrupción hay. y como hay exacto todos pero los aportes del PLD puestos en una balanza son mucho más los positivos que los negativos y ojalá que este partido que ha aportado tanto a la democracia dominicana continúe fortalecido aportando al país poniendo por encima de todo no los intereses del mismo partido sino del país el voz dijo servir al partido para servir al pueblo. O Esa fue la consigna que él creó, que siga eso orientando, que su servicio a su partido sea pa para servir al país y a las grandes mayorías. Felicidades a la dirección del PLD, felicidades a todos ellos y en especial a los dos grandes líderes que en los últimos tiempos, Bosch es el creador, todo el homenaje siempre para él, pero los dos grandes líderes que en esos 20 años jugaron los papeles estelares. El presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Aunque Leonel no está ahora en el PLD, de hecho, es un fruto del Partido de la Liberación Dominicana. Así que felicidades a ellos y que el PLD continúe, a pesar de sus errores, siendo siempre un soporte importante de la democracia dominicana.
1: Hay otro aporte, eh, pero es intangible, eh, del liderazgo del profesor Juan Bosch, tanto en, en la etapa final del PRD, cuando, cuando estuvo en el PRD, como eh, con, con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál fue? Bueno. La presencia de ese liderazgo evitó que cientos de jóvenes eh, terminaran sacrificando su vida de manera inútil. Al convertirse Juan Bosch en el líder eh, los de los sectores progresistas, los claro. sectores progresista, aisló a una parte importantísima de la juventud, de las opciones radicales. Eso es cierto. Y con eso... Eh, evitó que, es, que mucha sangre se derramara de manera, de manera inútil eh, siempre, y se, es siempre se le acusó siempre se le acusó y en los primeros tiempos del Partido de Liberación Dominicana uno se, se encontraba con, con ese hándica con esa acusación de que supuestamente había traicionado a Camaño la traición a Camaño consistió en que eh, una persona concibe un proyecto eh, respetable porque sacrificó su vida, pero una aventura total contando con el liderazgo tuyo. Es decir, yo me voy a la montaña, pero tú, tú, vas, tú vas a usar tu liderazgo para, 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 para mandar a la gente a la para calle, mi proyecto. para respaldar mi proyecto. Entonces, desde luego que Juan Bosch no estuvo involucrado en el proyecto nunca de... De, de, de Camaño no tuvo ese compromiso y tampoco lo asumió una vez que se impusieron, que se impusieron los hechos porque creía que eso eh, no tenía carecía, carecía de, de sentido. Entonces, él se construyó, digamos, un, un camino distinto a los sectores progresistas por esa presencia también, hay que decirlo, la izquierda encontró poco espacio, poco espacio. Siempre se mantuvo como una opción muy minoritaria. Bueno, porque, un sentimiento, bueno. pues, porque eh, eh, digamos Juan Bosch acumuló el liderazgo de Juan Bosch eh, acumuló gran parte de todo ese sentimiento progresista y ahí entonces hay que decirlo que Junto con el doctor Balaguer podemos considerarlo como los padres de la democracia eh, dominicana en sí. ese sentido, aunque haya, hayan personas aquí que no estén de acuerdo. Respetamos la. No. Eh, yo comparto <risa> los votos. De Balaguer, no, no, vamos a discutir después. Vamos a discutir Ahora, no, no,
4: no,
7: no, 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 si es eh, un padre de donde. Balaguer, vamos a lo de Balaguer. No, no, porque de, es que yo. es genial, es te le porque me yo estoy de acuerdo... Manuel, genial que hasta que pensó a Balaguer. Te... No, 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 ¡Qué no, no, no. barbaridad! Man. Voy a cuestionar yo que Bosch es un
4: padre de la democracia. No, no Bosch no, no, es uno de los no, padres no, no, de la no, democracia.
7: No, 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 ¿Balaguer o me evaluó a Balaguer? Balaguer y Bosch, ¿No los dos. No ah, me cierto. evaluó a Balaguer, pero está es bien. Es cierto.
3: Bueno, señores. Eh, Euri, en el eh. primer gobierno de, del PLD, en el gobierno de Leonel, pasó a la historia del 96 2000, al 2000, pasó a la historia... La figura de los buscones. ¿Tú te recuerdas la transformación Oye, que se hicieron? todos los servicios sociales. En una serie de instituciones, todos, sí. desaparecieron. Sí. Que aquello era, o sea, era horroroso. El PLD Ir a buscar. PLD, PLD y
4: modernizó el, PLD. el país, transformó y modernizó, ah, y modernizó ah, el, el país.
3: Y algo que destaco, aunque no sé, no sé, no sé, eso muy fue preferido. muy criticado por la oposición y por Abinader cuando estaba en la sí. oposición, lo de las visitas sorpresas. ¿Por qué? Porque las visitas sorpresas hicieron que muchísimas organizaciones de claro. campesinos, comunitarias, en todo el país se organizaron. Lo primero que le decía el, presidente, el entonces presidente Medina, para ustedes acceder a recursos tienen que organizarse, sí. número uno, pero Había. luego tienen que pagar los préstamos de los cuales y se van cumplían. a beneficiar porque con ese dinero sí. se va a ayudar a otros. O sea, sí. Algunos dicen sí. ah que eso se organizaba, ah que habían distorsiones en, en todas partes. No todo es perfecto. Había. Pero el, el impacto de estas visitas, sorpresa, o sea, yo creo que no podrá medirse. Así entre es. Los Va Vanguardia, Vanguardia tenía
6: una emisora. Hey, pero más, sí. claro, hoy es 50 tenido, aniversario del PLD Sí, tú debe hoy, hoy. Tú, te ¿Tú hoy a a tener
4: silencio. Hay te decir, que reconocer
1: lo te, positivo. Te voy a decir que ah, te la da. tenía. Y tú sabes. Y tú sabes. No tú sabes yo sé que usted viene de ahí, maestro. Y tú sabes cuál fue el niño. Cuál fue el niño que hizo la grabación de la voz del PLD un niño que aparecía ahí. ¿quién? Se llama Héctor Guerrero Heredia. Oh, Héctor Guerrero Héctor, Heredia. Héctor, Héctor. Héctor Guerrero oh, Heredia. Bueno, Julio, ¿sabes sí, qué? Héctor Guerrero Heredia. ¿Por qué lo dices?
6: Ay, 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 ay. Ay, ay. Bueno. Tú no era ni retoño. El,
2: el doctor Héctor Guerrero. Héctor
8: Guerrero Heredia. Ah, pues de chiquito
2: estaba bregando con loco. Héctor Guerrero Heredia. Era una escuela. El chiquito ay, bregaba ay, con loco. Ay, 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 ay. El PLD se caracterizó por la formación de sus
5: cuadros.
4: Cambió la al forma al, de hacer política. ¿Van, ser van ser al, político? Cementerio al cementerio sí. Supongo que sí, que hay una floralada. No? ¿Sabes
5: que los PLDistas van, no, no. van, van a ganar la al alianza con. Al hay una actividad en el. ¿Y la gente cree que hay a llevarle flores a Juan Bó? ¿Qué van? ¿Y a qué van? Asegurarse de que esté bien muerto. No, ¡No! no, ya, eso no, va, no, no. ya lo a eso, también, eso va, ya lo bien. No, 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 el ejemplo esto, de no, eso. No,
7: es igual que los Remedita. Re no, van no, 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 Igual, igual no, que López Remedita re no, no, van el 10 de mayo. Van el 10 de mayo a Cristo
2: Redentor. Uno no hay. Asegurarse que Peña esté bien muerto. Uno no hay. A ponerle una tapa de
1: acero a la tumba de Peña Gómez. Son las 7:42 minutos. Señores, recordar que estamos en Santiago, caballeros.
6: Cuando le dijeron al profesor, ¿dónde estamos?
1: Estamos en la segunda etapa del saneamiento del arroyo Gurabo. Y entonces, cuando retorremos, vamos a conversar con el director del INAPA, Wellington Arnaud. Cambio y fuera.
0: Sol de la mañana transmite desde Santiago de los Caballeros, Gurabo, en la inauguración de la segunda etapa del saneamiento de arroyo Gurabo, de la mano del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, con la presencia del presidente de la República, Luis Sabinader, para dejar abierto al público la obra de mayor impacto ambiental y social que realice el gobierno dominicano, creando espacios de recreación. Deportes y educación Que impactarán en más de 900 mil personas Sol de la mañana Presente en los Mejores eventos Por Sol 106.5 Y todas nuestras Plataformas digitales Y Telefuturo Canal 23 Una señal RCC Media
1: Bueno, señores, está con nosotros Wellington Arrobis Sonó, que es el director ejecutivo de INAPA. Vamos señores a conocer en detalle eh, cómo se transformó eh, esta área. Nosotros estamos hoy en la entrega de la segunda etapa del saneamiento del arroyo Gurabo. Pero vamos a contar, vamos a contar la historia, la historia completa. Eh, cómo se toma esta, esta esta decisión por parte del gobierno del presidente eh, pues Abinader y todo eh, lo que ha representado llegar hasta aquí. Buenos días, Wellington.
9: Buenos días. Primero, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí esta mañana. Es reiterar, como siempre, mi agradecimiento, don Julio, por su apoyo de siempre y porque inmediatamente lo comenté, que quería que estuvieran aquí, aceptó eh, sin pensarlo mucho, María Elena, Eury, Nayí, Pedro, Manuel, Virgilio, que está aquí con nosotros. Eh, faltaba que ustedes vinieran para cerrar con broche de oro esta segunda etapa del saneamiento del Arroyo Bravo, que es la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la historia de la República Dominicana. Les cuento cómo inició todo. El senador Eduardo Estrella, eh, que venía junto al presidente Luis Abinader analizando todas las áreas que impactaban y contaminaban todo Santiago, me llamaron en un momento, luego de que tomaron la, de, la decisión, de intervenir el Arroyo Burabo, que es la principal fuente de contaminación del río Yaque del Norte, con un 43% de esto. En la cañada de Nibaje será en otra etapa y nos dieron esa responsabilidad inmediatamente el presidente que hay que decirlo independientemente de la situación compleja en la cual él recibió ya se juramentó como presidente la pandemia, miles de millones para invertirlo y vacunar así a todo el pueblo dominicano miles de millones para el subsidio tanto de los fertilizantes para que no suban los insumos de primera necesidad para los eh, hidrocarburos, con todo esto destinó los fondos para obras de esta naturaleza que impactan de manera directa en la mejoría de la calidad de vida de nuestra gente. Duramos junto a nuestro equipo, hicimos el primer encuentro, la reunión, visitamos el terreno 16 sectores que viven alrededor de todo lo que es el río Gurabo, porque este es un río la gente se ha ido, se ha ido degradando arroyo Cañada, pero este es río, el río Gurabo, que nace en Palo Quemado, esa es la loma, eh, Palo Quemado, Pedro García, de ahí es mi familia, mi madre, mi abuela tiene 101 años. Sí, mi mamá oh. nació en Pedro García, de donde nace precisamente eh, el arroyo Gurabo, y mi padre era de Moca, o sea, yo soy Aguilucho. <risa> Ganamos ayer, ¿verdad? Bueno, <risa> tenemos vida. ¿Y, no, ¿Y, no tu, hable, y el Licey qué le pasó? No hable de bueno, eso. El
7: Licey es el mejor equipo, tu, tranquilo, tu abuela voy. 101 bueno, 101 <risa> Mi
9: abuela tiene 101 años. Wow. 101 años, y está allá en Pedro García. Ese río nace ahí y tiene 16 sectores. Habló del de Hoyo de Bartola. Aquí estamos en, en la Hawái, el área de la Hawái, pero están el, el, los Atillos, eh, está el Hoyo de Puchula, el Hoyo de Bartola, Radio Centro, Los Santos, ahí está el, los Altos, el Ensanche Bolívar, eh, Radio Centro, todos sectores que vivían en una, en una situación bastante compleja, me tocó caminarlo todo, como eh, tuvimos que caminar y la gente en toda su vida, eh, por encima del miércoles, las aguas residuales pasándole por el frente de la casa a las familias, los niños jugando en, una, en un ambiente bastante complejo, la situación social de la delincuencia, eh, una zona atomizada totalmente con establecimientos de venta de sustancias ilegales, para no decirte, puntos de droga. Todo esto con nuestro equipo, eh, y ahí empezó el trabajo de levantamiento prácticamente un año con nuestros técnicos, que quiero decir, técnicos dominicanos. No tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo porque todo lo que ustedes ven está diseñado, construido por profesionales de primera línea, de nuestro Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Iniciamos el proceso bastante complejo. La primera etapa se entregó en el mes de marzo, donde allí era como el vertedero donde vertían todos los. la basura, el sedimento. Yo pensaba que no íbamos a salir nunca de esa etapa, pero gracias a Dios en marzo concluimos con en la primera etapa y hoy ya estamos frente a una segunda etapa. Allí se vio la calidad, el impacto de lo que iba a hacer esta importante obra y recuerdo que el día 18 del mes pasado, con toda la lluvia que hubo, eh, personas hicieron video diciendo, miren, eh, qué bueno que se ha hecho esta obra porque anteriormente, con una lluvia así, lo que pasaba aquí era catastrófico, pérdida de vidas, eh, por mucho tiempo la gente vivió asustada, y en esta segunda etapa, que a diferencia de la primera, allí fue el tema de, de la sedimentación y demás, ya empezamos el proceso de reubicación de familias. Aquí hemos reubicado a 700 familias, este es un tema muy importante, porque al iniciar el proyecto, nosotros contamos con la colaboración importante de Santiago Solidario y de la Defensa Civil. Hicimos un censo en estos 16 sectores, donde sin decir para lo que era, nosotros eh, con eh, la defensa civil levantamos toda la información y ya sabíamos con nombre y apellido las personas que vivían en cada casa. Luego, luego de hacer este censo nos reunimos con las juntas de vecinos y le manifestamos que el censo era para hacer el saneamiento del Arroyo Gurabo, para hacer la reubicación de las personas. Y recuerdo como hoy la incredulidad de la gente, en buen dominicano la gente estaba chiva, porque muchos años le habían dicho que se iba a hacer esto y demás, pero gracias a Dios, eh, cuando se le entregó la primera llave a esa familia, que ¿Dónde en ese está momento, esa familia? ¿Dónde se... Ya se... se han entregado 450 apartamentos en Hato del Yaque, apartamentos construidos por el Ministerio de la Vivienda. Sí. Reconocer el, el gran trabajo que ha hecho Carlos Bonilla, eh, Ney, y todo el equipo del MIVET, que han cumplido, porque es un sí, proyecto con suelen, ese componente. Ya se han mudado más de 300 familias. Tenemos 200 y tantas que están en casas alquiladas por nosotros. Porque miren miren este detalle tan importante. O sea,
2: Wellington, disculpa. Antes del detalle, todo esto estaba ocupado de viviendas. Claro, claro. De esas paupérrimas, de esas que le... le... Sí. Claro. Al lado de la cañada. Al lado de la cañada y, y vertiendo las aguas residuales al Correcto. frente de
9: la casa... Cuidamiento total. Ustedes con vieron, pudieron ver y pienso que rojo. se está poniendo las imágenes, en, en, la están viendo. Sí, yo vi, yo no vi un va. video,
6: yo vi un video Wellington donde tú caminabas sobre los desechos sólidos. Tú caminabas eh, sobre basura plástico eh, alrededor. ¿Cuál estamos está viendo esta en pantalla? Sí, eso es. Eh, para mí cuando yo vi eso era impresionante eh, y tú colgaste algunas cosas en las redes cuando empezaste a intervenir esto acá y ver esto a lo que se ha convertido para mí es una, una maravilla casi de la y, y
3: de la ingeniería. Muy por saber el esas detalle. Casas el, el detalle. Yo quiero
6: decirle ahí. el
9: detalle. Disculpe. Yo recuerdo que había un joven Melvin Hernández que había nacido aquí en el arroyo abajo del puente de la 27 y habían hablado varios de los compañeros nuestros para que él se diera y se fuera a una casa alquilada hasta que yo fui, hablé con él, me senté, él tenía una incubadora en su casa, una cría de ganso y decía, pero ¿dónde me voy a mudar? Porque es de esto que yo vivo. Pero, gracias a Dios eh, le dimos confianza porque es importante que ustedes sepan que para reubicarse ciertas familias, y las primeras 300 fue a casa alquilada, no fue a darle una llave, la gente creyó en nosotros. Eso es un dato importante. Se ha hecho un trabajo con mucha dignidad dando la cara. Eh, la gente de Percy Álvarez, que estará con ustedes eh, también de Santiago Solidario, fue el vehículo que nos conectó con la gente, porque ellos, ellos tienen más de 15 años trabajando de la mano con la comunidad. Pero fue ese aporte el que generó, conjuntamente con nuestro equipo, de estar permanentemente hablando con la gente, diciéndole, miren, nosotros vamos a cumplir, le vamos a entregar su apartamento, le buscamos una casa alquilada, se alquilaron.
8: Y pudieron
3: cuidar los nexos. Siempre que se habla claro. de reubicación hay problemas, porque Uy. a veces hay una vecina muy mayor que es cuidada por otra que, que, porque esa señora no tiene hijos. Entonces, separar esa señora mayor de la vecina que cuida es una tragedia. ¿Cuidaron ese tipo de detalles?
9: Mira, cuando uno se planifica en la vida, el resultado va a ser totalmente favorable. Y eso ocurrió aquí. Nosotros buscamos antecedentes en proyectos de esta naturaleza y conocimos qué había pasado. Que había que hacer un censo con nombre y apellido. Elena vive aquí con dos hijos. Ya mañana nos puede decir que Elena tiene un tío, un hermano y diez gente. Ya no se, ¿eh? se hizo el trabajo. Aquí no ha habido una sola discusión. Se ha guardado la dignidad de la gente. Nosotros tuvimos que parar un mes parado, abajo del puente de la 27, para, hasta que Melvin se fuera y le buscáramos una casa tranquilo, y el ingeniero forzando, y yo también con la necesidad de avanzar la obra, porque esto no es tan sencillo. Ustedes vienen aquí hoy, están viendo este entorno eh, con un ambiente totalmente saneado. Mira, ese es el estadio Cibao que está ahí. Esto no se podía caminar. Esto era bastante difícil. No es hacer una, una edificación en un solar. Sí. Estamos hablando que nosotros tuvimos que convencer a la gente primero, para reubicarla, claro. demoler la casa, desviar el río, sanearlo entonces, para hacer ese canal, que es un canal de va a ser de 3.3 kilómetros de largo, revestido en la parte inferior 9 metros, en la parte superior 18 metros, con una vía de acceso de 3.3 kilómetros, donde a ambos extremos del río tenemos una tubería de 16 pulgadas, que hoy está recogiendo todas las aguas residuales que antes vertían al río arriba, y decían, que, antes iban por arriba. que están canalizando, porque eso es la cosa, eso no se ve. Ustedes ven qué lindo está ese canal ahí y la ciclovía. Pero hay unos registros que se ven a cada cantidad de metros que son precisamente para dar mantenimiento a esa tubería que hoy está conectada al colector que está abajo de la, de la circunvalación que canaliza las aguas ahora a la planta de tratamiento de aguas residuales de RAFEI. Esto es un, un proyecto con el componente de saneamiento, con el componente de tú lograr tratar estas aguas residuales, eliminar ese 43% al final de la contaminación del río, ya que del norte, que aquí históricamente se ha invertido mucho para eso, pero ya este proyecto hoy eh, hablamos de más de un 15% de reducción. Donde además de eso del saneamiento, estamos recuperando todo el bosque ribereño. Aquí la arquitecta María Isabel Serrano, que es doctora en sostenibilidad, estará, se ha encargado de todo lo que es la parte de, de, de siembra de árboles. Ustedes han visto unos pajaritos que han venido: sí, el sí, colibrí, sí. Ruiseñor, no, el ruiseñor. Elena está soñando. De, de el de impacto medioambiental. Sí. Se han sembrado más de 500 árboles endémicos wow. nativos de la República Dominicana. Fíjense que esos árboles tienen su ficha, cada uno. Estamos recuperando al día de hoy 52 mil metros de área verde para la ciudad de Santiago. Y cuando concluya la obra hablaremos de mil metros de área verde para Santiago. Eh, Falta la tercera etapa. Claro, la tercera y la última que será en el segundo trimestre del próximo año. Hasta ahora hemos ejecutado más o menos mil millones de pesos a la fecha de hoy el total va a andar por los tres mil millones o sea, todavía Al, falta tú, millones. Tú y, con, obra... y con los apartamentos cinco mil y pico sumándole los, los apartamentos esto es una obra eh, que y no solo eso estamos haciendo en Santiago nosotros estamos ejecutando el acueducto de Navarrete mil tantos millones vamos a iniciar el alcantarillado del Licey con mil millones más el acueducto Sabana Iglesia a 800. En la segunda etapa se mete en 1.500. El acueducto de Sajoma, que también el año que viene lo vamos a inaugurar. No, Pero lo importante... El, el presupuesto
4: es tuyo. Por, no,
9: irá para <risa> algunos 7, 8 mil millones wow. que están dentro de los 80 mil millones que está metiendo el gobierno ahora mismo en la ciudad de Santiago. Un hecho antes nunca visto. Nunca visto. Santiago siempre quería que se invirtiera, que se le devolviera lo que eh, aporta, que es el 15% del PIB. Y eso lo están viendo hoy. Pero importante señalar esta parte medioambiental. El Botánico y el Parque Central aportan dos metros de área verde a la ciudad de Santiago. El saneamiento del Arroyo Burabo solo va a aportar tres metros.
4: Más que el tres, parque. Que
9: se... Más que los dos
6: juntos. Kilómetros sería. Eh,
9: Kilómetro no, estamos, es que... estamos hablando de 200 metros oh. de área verde. De área verde solamente en todo este entorno que nosotros estamos recuperando y al mismo tiempo se le están creando espacios a la familia y ese puente que ustedes ven ahí curvo, conecta seis sectores que antes tenían que cruzar, ustedes ven siempre la noticia, unos puentecitos de madera que son supuestos, que cuando subía el río se lo llevaba y no había forma que los sí. niños cruzaran. Este, este es un, un proyecto que impacta sí. de manera directa y que toca... 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible que vamos a desarrollar ah, en el transcurso del programa. ¿Quién
1: quedará a cargo de la administración de, de la obra? Aquí eh, se está elaborando un decreto
9: para crear un patronato, un patronato eh, que va a contar con presupuesto nacional eh, parecido al que tiene el Parque Mirador, en, en, el, en el Santo Cristóbal Domingo, lo así. Este, este cristo es un proyecto espectacular que ejecutó la CAS en Santiago, una transformación, la gente dice, ¿cuándo vamos a hacer? ¿por qué no ganan a la bueno, capital? También que Pero Pollito ya hizo junto con el un también. trabajo lindísimo allá en Cristo sí. Rey. Eh, un patronato donde contará con un aporte económico del gobierno central para poder proteger y cuidar esta obra, ahí van a confluir las instituciones eh, públicas, igualmente el sector privado, Santiago Solidario, sí. eh, de los Apedi, todas las instituciones que, que tienen que ver y que se han involucrado en el tiempo. La iglesia, me imagino. Correcto, el, el eh, está esta claro que sí estarán esta tarde con nosotros en la inauguración de la segunda etapa con la presencia del presidente Luis Abinader.
2: ¿Cuál fue el costo de esta obra? Vamos a repetirlo. Wellington, por favor. Hasta esta segunda etapa, hasta, hasta esta hasta segunda etapa, segunda etapa alrededor de mil millones de pesos. ¿Habrá una tercera?
9: Claro, habrá una tercera. Es importante destacar que hay muchas cosas que no se ven. Aquí ya se han colocado algunos 16 kilómetros de tuberías de agua potable porque todos estos sectores no carecían de un servicio de agua potable y las redes del alcantarillado sanitario. Porque para llevar el agua residual a esas tuberías, que siempre se dice que no se invierte no, en, en materia de no alimentos, porque eso no se, ve, pero, no se ve, pero sí se siente en la salud de la gente, de que cuando nosotros inauguramos una planta de tratamiento de aguas residuales, las estadísticas en los hospitales se reducen de inmediato en enfermedades de la piel, de los intestinos, de las no, mujeres. No, y lo que hemos hecho acá
7: de, es...
9: Hacer todas las redes colectoras de todos estos sectores para conectarlas a esas dos tuberías de 16 pulgadas que ya tienen 1.3 kilómetros ya colocadas y que, repito, se conectan al colector que eh, canaliza hacia la planta de tratamiento de Rafael ¿El, ¿El costo, el Wellington? Mil millones. Mil hemos... millones. Bueno. Por el
3: impacto ambiental, quise recoger la opinión de un ambientalista que ha sido bastante crítico, no con este gobierno, con todos los gobiernos de Acción Verde, del Botánico, que forma parte de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, pero ahora habla a nivel personal. Y le pregunté su opinión sobre la obra y quiero compartirlo contigo y con la audiencia. Dice, el saneamiento del arroyo Gurabo, dice Nelson Bautista, debe ser la obra urbanística y ambiental más trascendente que se haya llevado a cabo en la ciudad, porque confluyen los ejes de saneamiento, no solo de este arroyo, sino también del yaque. La reubicación de cientos de familias en condiciones de vulnerabilidad, el desarrollo humano con parques lineales, pero también la posibilidad de otras obras viales de interconexión
1: este-oeste de la ciudad.
9: Así bueno, es, bueno. bueno escúchame,
1: escúchame, que aquí una preguntita. Vamos a ver. Eh, Wellington, uh -huh. eh, teniendo Santiago, uno de los mejores alcaldes que tiene Ay, bueno, que tiene el país. Ten cuidado, Wellington. No, el mejor un, del país. Uno de los mejores alcaldes del de país. El mejor. El mejor, es, el mejor del es, país. Es colega sí. mío. Yo bueno, tuve 10 eh, años. Entonces, colega en tuyo. La la coordinación con, 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 con la ciudad, con la alcaldía para, para, para esta maya, maravilla, ¿cuál ha sido?
9: Excelente. Desde el principio. ¿Ha o sea, habido coordinación acá, con la ayuntamiento? Claro, claro que sí. Esto es una obra que le duele a todo el mundo y que había sido esperada por toda la vida. Estamos hablando que el princip uno de los principales reclamos de, de la sociedad de Santiago, de las asociaciones eh, de empresarios, de la comunidad, de la iglesia, era esto. Señores, esto le toca a todo el mundo, ya sea que tuvo un familiar que vino aquí, que vivía aquí, o una persona que conoce, o que trabajaba con una familia, todo el mundo, o que se bañaba en el río Burabo, porque repito, esto es un río, y pasa por el corazón de Santiago. Viene desde Gurabo, de Palo Quemado, cruza todo. Esta, esta obra que ustedes ven, que ya pasó la circunvalación, la 27 de febrero, la, el puente Gurabito, que es ustedes ven, el famoso, sí. que es el Inver, va a pasar la estrella Sadalá. Tú vas a cruzar la estrella Sadalá. Eh, a Santiago la, Entero, Wellington, Entero, el
7: Entero. agua que vemos ahí no, en ese canal, que cruza en este momento, ¿es agua residual? No. no ¿O es no, agua ya eh, tratada con, con cierto nivel...? La que ves, eh, allí
9: ya tiene un 15% de ese 43% que llevaba el río, esa agua de río, eso uh -huh. es un río, okay. alimentada por agua pluvial. Si tú, más tarde vamos a caminar para que veas eh, cómo están las tuberías conectadas, eh, tienen al canal, eso el ingeniero Miguel Bachá conoce muy bien, ha claro. sido... Eh, el asesor de la obra ha estado aquí permanentemente, conjuntamente con José Ibar, que va a hablar ahorita, eso lo alimenta, las aguas pluviales también, y todas las aguas residuales que con la canalización y la colocación de las redes en todo el alrededor del río Gurabo y de todos estos barrios, estamos recolectando las aguas y ya van a la tubería de 16, que van por debajo, por debajo. tanto de la ciclovía como de la vía de acceso, y con esto vamos, entonces, a ir ejecutando lo que es el saneamiento. Manuel, Antes cuando veníamos, bueno, eso entonces. era negrecito. Y no se podía estar aquí
5: del mal olor. Y las Wellington, moscas y eso. Cosas, y mira mira qué maravilla primero, hay hoy. Primero, saber, Wellington, cuáles son los sectores que estarán siendo impactados cuando empiece a desarrollarse la tercera etapa. Y segundo, yo te preguntaba sobre la administración de esto, pero hay un componente que es el, el tejido social. O sea, ¿Cómo están trabajando ustedes el tema de la concienciación social para que la gente tenga sentido de pertenencia de esto y aprenda también a cuidarlo. Debo decirte,
9: Manuel, que mi experiencia con todos estos sectores, que son de gente muy humilde, ha sido, te puedo dar el testimonio, ha sido espectacular. El apoyo de todo el mundo, jóvenes, personas mayores, de todas las clases que tú no te imaginas han abrazado este proyecto, han colaborado. Cuando yo camino por, el hoyo de Bartola está aquí, se va a impactar, el hoyo de Bartola, mira, flores, eh, radiocentro hacia allá, las flores, radiocentro ya hacia el, el, el norte de, de la obra, de manera que la conciencia de lo que se quedan aquí. Yo quisiera que tú camines ahorita y vaya a una casa de cualquier eh, persona de la que no fueron rubicadas porque se clasificó eh, muy vulnerables, se puso rojo, amarillo y verde. Las rojas tenían que irse de inmediato, las primeras 1.200 familias que son las que estamos rubicando, ¿no? Las amarillo en otra etapa y las verdes se quedan. Tú vas y le dices que le quiere comprar una casa de esa a una gente de ahí y te van a entrar a palo. O te va?
7: Ahí me dijo Ayer, ¿y
9: cuánto tú vendes eso? Bueno, me pueden dar los millones que sé, yo no vendo esta casa. Porque imagínense, miren esa vista. En la ¿En la Ahora, esto, se ha hecho, esto se ha hecho, esto es una obra de calidad. Cuando cayó el agua el día 18, solamente subió el agua, porque esto se diseñó a 100 años para poder recibir 250 metros cúbicos. Esto fue bien pensado, bien pensado. El agua subió, no al escalón, sino a una rayita que se ve en el calán, cuando hubo esa crecida que llovió muchísimo aquí en Santiago. O sea que se demostró que esto es una obra de calidad. Esto se ha hecho en con criterio a 100 años, a 100 años. Esto es para que no tenga fallo. Esto Te digo eh, que los ingenieros nuestros eh, son profesionales de primera, dominicanos, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de, arqu de arquitectura, y precisamente con el detalle que se ha hecho esta obra, la calidad, porque esto se ha hecho con, con mucho criterio pero también con corazón, y la comunidad nos ha acompañado, ha cuidado esta obra y el patronato se va a encargar de gestionar, de administrar, pero yo tengo la certeza, lo digo, por la experiencia que hemos tenido con las conversaciones, porque esto no es un trabajo que se hace de una oficina, es un trabajo que hay que estar aquí, hay que crear conciencia, y Se está creando conciencia y en los apartamentos de Ato del Yaque, que es un proyecto espectacular, seguro tienen las imágenes, ya Proindustria está trabajando para la generación, de allá se van a poner algunas industrias y el sector privado está bueno, trabajando para crearle empleos a esa gente que vive allá.
1: Bueno, entonces, aunque sabemos que cuando aspire no será okay, para, okay, pero cuando okay, así ¿no, no no no, cuidado, ya, no, no, no cuidado, ya fue no, un director general ya ah, no, no, no
9: es un asesor justamente, él
1: no va a decir justamente nada. por esta por el impacto que ha tenido este trabajo en, en Santiago de Los Caballeros eh, se ha llegado a hablar se ha llegado a hablar de que de la posibilidad de que el PRM postule a Wellington como candidato a senador por la provincia de Santiago de los Caballeros. Para competir con
2: Demóstenes
6: de Moste no está en la boleta. De de Móstele, la última de de Móstele, vez que yo lo no vi, la última vez que yo lo vi, tiene mucha
2: valla de Moste. Yo nada más he visto. Bueno, pero yo, yo he visto a Marino Collaz. Yo vi a Marino también. Y yo he visto a Marino Collaz. Pero yo vi a Marino
1: Collaz. No me relaje la pregunta. Hay que como que la alianza, la alianza tal es. Sí, maestro. Yo vi a Demóstenes Demóstenes es un candidato, pero con él no hay que buscar un peso pesado. Además no él no vio aquí. Sí. Está bien, ¿Está bien. Entonces, pues, fue para el se llegó a hablar, es muy buen candidato de sí. pero Es colega llegó? mío los dos. Sí. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Partieron la cámara. ¿Cómo lo es Marino Collante? ¿Cómo lo es Marino Collante? Sí. Un buen legislador fue Marino. Ah, sí, un ¿sí? veterano. Uno de los ¿sos? más experimentados. Sí, sí, sí. No, Marino sí. brillante. Marino sí. un hombre con sí. una experiencia de
2: Estado y legislativo extraordinaria. Sí.
1: Entonces, Wellington. Se llegó a hablar de eso, de, de la, incluso eh, Jaime Tomás lo planteó eh, en el sol de la mañana que eh, creía que podía haber esa posibilidad. Eh, ¿Qué hay de cierto en eso?
9: Una de las cosas que, que me han generado el cariño, el aprecio de la dirigencia nuestra, parte de toda la sociedad de Santiago, es precisamente que hemos venido a cumplir con una política pública que ha sido un eje fundamental de esta administración que preside Luis Abinader y he venido a trabajar, a cumplir con eso. Y por esa razón, todos los sectores de, de Santiago y de nuestra organización me han acompañado desde el primer Pero día. Pero te lo propusieron, no, no, te eso, lo han propuesto. No, el partido eso, te ha dicho, mira, no, bueno. imposible, no. allí no, eh, no, de ninguna manera yo no tengo ninguna no, no si sí, Luis te lo eso. pide No, abuelito. que tampoco eso no está en la agenda aquí ¿Y si te lo pidieran
4: es que no hay no, que, ya, es lado, es que no. tampoco que yo no.
9: yo soy yo soy aguilucho de chiquitico hola que sí <risa> claro. mi abuela está aquí 101 años yo soy cibaño, pero yo soy de la capital o sea yo nací en la tu capital tu vida es allá yo claro. nací en la capital eso por un lado y y por el otro aquí contamos con líderes de mucha calidad que oportunamente ya el Pero es que parece como, como que cuál, no lo encuentran. Cuál, Hay y, muchísimo cuál, liderazgo. Y, no lo encuentran. Y no claro. más claro. importante decir, le pre, le señalar... Pregunté, le
1: pregunté anoche a don Eduardo, Nadie pues sabe le preguntamos nada. que estuvimos compartiendo con él anoche, eh, por cierto, muchas gracias a don Arquímedes. Hey, sí, hey. Y, Nadie dio, Cabrera, sí, sí. A ay, Arquímedes Cabrera, gracias a don Arquímedes. No es y vamos para allá a ahora. A a toda su familia, porque eh, la verdad es que siempre nos tratan de maravilla. Entonces, anoche estuvimos compartiendo con don Eduardo Estrella. Yo le preguntaba quién iba a ser el candidato a senador de Santiago y él me dijo que lo único que me podía decir era quién no iba a ser. El, lo, el, uno, el, o sea, lo único que yo te puedo decir es, que yo no voy a hacer. es ¿quién, quién no va a ser. Exacto. No va a ser Eduardo. No lo soy que, yo. Lo que sí te puedo
9: decir, sí. le puedo decir a ustedes, que el candidato que elija el partido, y no quiero que se me altere. O la candidata. Uno no, no saben. Correcto, correcto. O la candidata, o la candidata, candidata, hay una muy buena por ahí, puede ser cualquiera que se elija ah, no. va a tener una posición muy cómoda, simple. Aquí, hay la oposición lleva dos candidatos, como hemos hablado. Ex hasta diciembre. Es colega nuestro, número uno. Yo no sé eso, no. dos, dos ex, ex colegas. El gobierno, como hemos. Nosotros manifestado en esta entrevista, y ustedes conocen, está haciendo una ejecución, nosotros cada mensualmente eh, en todo el país, y en Santiago el presidente pasa el 60%, el partido llega casi al 50%, o sea, el candidato que nosotros presentemos eh, tendrá una ventaja natural, ustedes que son veteranos en la política, estamos hablando de manera objetiva, y el impacto que está teniendo eh, lo, que ha, lo que es la ejecutoria del gobierno eh, es a lo que a cualquier candidato, el que sea, le va a dar una ventaja eh, en contra de la oposición. Mire, don eso, güey, es, eso es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. Mire, la tiene muy difícil, usted, muy difícil.
2: Usted, lo, de, lo de los dos candidatos, eso es hasta diciembre, yo se lo dije al maestro.
9: Como quiera, mire, Pedro. Tú sumas los dos candidatos y sumas los dos partidos, y como que era la diferencia de más de 20-25 puntos. No, no creo, no, que sea así. Mire, don Wellington.
2: Mire, don Wellington. Cuento, si no Bájale hoy y después hablamos. Mire, don sí. Wellington. Quítale. Usted, el usted, sí, usted, No te afecta. Usted, eh, usted es un líder de la capital y del país. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué va a pasar no, con la senaduría del distrito? No, no pero Wellington Ustedes, no sabe de eso. Pero es Wellington. Eh, eh, Wellington. Eh, usted eh, usted eh, no se llama Wellington pues no pues ni no se ir, parece no. a Wellington. <ríe> ni es no, Wellington ni no, se parece a Wellington. Entonces, Wellington, hermano, directo amigo, ¿eh, ¿qué va a pasar? Porque andan como con una lista buscando quién acepte eso, nadie lo quiere, que si David Collado, que quién enfrenta a Omar Fernández, ¿qué, qué pasará finalmente?
9: Eh, oportunamente también el partido... Dará a conocer, y los próximos días, no hay que desesperarse, ya eso es un tema que no desesperéis. Ahora en diciembre... Me parece que ustedes están desesperados. Que ahora en diciembre eso se va a esclarecer y ya el partido tendrá...
4: Antes de enero sabemos quién es. Sí, ¿Enero del 24 o del 25? Está descartada Del 25 será
9: un PRM y ustedes uno PRM. Está descartada Farideh, Wellington. La verdad es que vamos a esperar... Vamos a esperar. Soy una persona que ahora, siempre me juez, caracterizo por decir las cosas claras. Mi bueno, hermana lo faride. faride. Lo que quiero no, decir, no, vamos acá, a esperar que el partido eh, se defina no, la posición, sí. porque no soy yo el que tengo. Pero si esa... yo fuera Faride y me lo
7: ofrecen ahora, mire, yo le digo, mire, vaya para vaya allá. mire, vamos, vamos, va vamos. Tú no eres Faride, no yo, yo me parece. Yo quiero que
9: me permitan, por favor, porque este es un día bastante para mí. Muy importante. Y yo quiero que Histórico. ustedes conozcan, que ustedes conozcan los detalles. Y sí. venga aquí la arquitecta María Isabel Serrano, que se van a deleitar. María, María Elena, te vas a deleitar y toda la República Dominicana porque el sol de la mañana lo esc se escucha en todo el territorio nacional. Quiero felicitar sí. a este equipo porque la verdad que se han ganado un sitial en el corazón del pueblo dominicano por el trabajo que vienes realizando día a día. Yo quiero que venga, por favor, María Isabel, sí. a, eh. que se vaya preparando. Antes que venga María Isabel Wellington, Erte,
5: que hay una preguntita Ajá. aquí. Ten cuidado. Es ah. que el maestro Eso en el 28. El maestro tiró una cosita de Abel Martínez aquí, un alcalde de sí. UK. Candidato presidente. cosita no, el mejor alcalde que tiene el país. Preguntarte lo siguiente. Ajá, ¿quién, pero, es, ¿quién lo evaluó? El valió? mejor alcalde de
4: la
7: asociación. Tú, tú lo valió, El ¿tú la pregunta. El municipal. es una obra
5: extraordinaria. ¿Qué ustedes? Debe ser la obra. que Espérense, que Manuel está te haciendo te una pregunta eso, ¿eh? difícil. Esto es una Adelante. obra extraordinaria para Santiago. La pregunta es la siguiente, Wellington. ¿Se invitó formalmente al alcalde a participar hoy con el presidente? Siempre, ¿La inauguración? siempre
9: nosotros... Wellington bueno, y alcaldes son en llave. Sie sí, sí, sí. Siempre desde la primera etapa, y como le respondí a, a don Julio, hemos tenido una comunicación permanente con la alcaldía y que obviamente se le invita a, todos los, a todas las actividades se le, ha, se le ha invitado y reitero, para lograr esto, si no es con la colaboración tanto de la alcaldía como Corazán, que ha estado permanentemente con sus equipos contribuyendo Andrés Burco, director de Corazán con un trabajo espectacular aquí en Santiago igualmente de Norte porque cuando nosotros tenemos que ya reubicamos la gente, que la mudamos que hay que demoler todos esos sectores tienen el tendido eléctrico. Y para tú, ¿Y que tendido jover, eléctrico <risas> ese tendido eléctrico, eh, hablamos que nosotros no, hemos demolido moderno. más de 400 casas aquí y todas tienen tendido eléctrico. Y es de Norte, con Andrés Cueto, han de manera inmediata, eh, con su equipo, trabajado con nosotros para que lo que ven hoy, que, que quiero reiterar, que esto no se hace solo, que esto ha sido fruto de un trabajo coordinado, de todo nuestro equipo de INAPA, de ingenieros, de profesionales, Santiago Solidario, la defensa civil, la gobernación de Santiago, Rosa Santos también, que ha sido una colaboradora permanente de este proyecto. Esto lo ha abrazado todo el mundo, porque aquí no, no hay tema de no, política. Diga, aquí y, y, esto y, y, es y, y, una necesidad América. de mucho bueno, tiempo.
1: El, el, el aspirante a la alcaldía, el candidato a la alcaldía de Ulises Rodríguez, 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 va a ser alcalde. No, nos, nos informó que va a acudir eh, a esta actividad en el día de hoy. Sí, que viene. Quisiera, quisiera saber si el diputado y candidato a la alcaldía, eh, Víctor Fadul, eh, fue, fue invitado a, a la actividad.
9: La, a Víctor, que también fue colega nuestro, sí. un joven con mucho talento. Vamos, le voy a hacer la, la invitación. Pero o sea, no no, no, ya es muy tarde. Eso,
7: eso es en la tarde. No no
1: hay que revisar. Eso, eso es en la tarde. Hay que revisar. Eso, eso, eso es
7: como, no. como te invité por no dejar. No, 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 qué no, eh, no, no, Para que no te quedes. De debo manejo, decir no que él
9: es una persona muy decente. Sí, claro. Que posiblemente. No tengo, no te puedo decir una cosa, porque no puedo decir algo aquí después. Que el equipo de protocolo, como invitan a todas las autoridades, tengo que ver si invitaron a, a Víctor Fadul.
1: Es importante, es importante. Es, es importante eh, porque esto, quiero, esto es un tema eh, que trasciende... Sí, porque eh, el batería, a, a
4: partir eh, de abril ah, de la mañana viene el tener eh, eh, está importante. dirigiendo esto. Entonces, eh, es importante. el parque? No, porque
6: Wellington tiene un patronato. Es no. un patronato. No. Un patronato. Un patronato.
8: ¿Él no. va
7: a trabajar
1: con Ulises? el patronato. va a
7: trabajar Ulises. lo va a dirigir el patronato.
8: Es Ulises
7: que lo va a dirigir el Miren, yo quiero decirle algo de la, a, a Wellington,
6: que eh, eh, primero, como, como amigo de Wellington Arnold de, de toda la vida, porque estábamos, nacimos en el mismo vecindario, eh, desde, lo conozco desde niño, desde que tengo uso de razón. Wellington me lleva unos añitos. Yo me veo más acabado que él, pero Wellington me lleva unos añitos. No, pero parece que Wellington está No, temprano, las hace ejercicio, come bien y duerme. Hace ejercicio, come bien y duerme. Yo llevo tres de ventaja. No fuma, no bebe nada. Miren, y yo quiero decirle algo a, a Wellington, porque eh, la verdad es que eh, and, anduve mucho en política con Wellington Arnold cuando Wellington dirigía la juventud y estuvimos eh, en el país entero hace más de 20 años, ya 23 años. Y yo me siento y creo que también toda la, la clase eh, política joven que ha hecho la buena política en la República Dominicana, se siente orgulloso del trabajo, yo me siento orgulloso del trabajo de mi amigo Wellington Arnault, y creo que esa generación política, esa generación de jóvenes políticos, no le ha quedado mal a su país, no le ha quedado mal a su presidente, ha dado la cara por el gobierno, por el presidente, y una de las figuras principales de esa generación política que le ha quedado bien al país, que le ha quedado bien a su presidente, ha sido Wellington Arnaud Y yo quiero decirte esto, público, porque tu trabajo, tu trabajo, lo que has hecho en estos tres años de trabajo, eh, de verdad, eh, hacen sentir orgulloso al que, a, a la gente como, como nosotros, que hemos trabajado contigo política, por más por más de 25 años de verdad hermano de felicidades un gran trabajo y el país y el presidente debe sentirse muy bien con lo que has logrado muchísimas
9: gracias eh, Virgilio hermano ya nosotros sí podemos decir porque cuando estábamos en la, estábamos en la juventud y que íbamos a reuniones del partido siempre un compañero se levantaba y decía yo tengo 20 años en el partido resulta que ya nosotros tenemos un cuarto? Yo, quiero, yo quiero yo quiero destacar lo siguiente y en la parte hay, hay de, que, atrás de la Hay que reconocer eh, que si cualquier funcionario no cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República, yo que he impartido algunas conferencias en el INAPA con los colaboradores nuestros para que conozcan todo lo que hemos hecho porque ellos son responsables de eso, yo siempre inicio diciendo que esta gestión que nosotros hemos ejecutado ha sido exitosa gracias al apoyo que hemos tenido del presidente Luis Abinader, que ha puesto el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental de su gestión, que ha invertido el año pasado solamente, se invirtieron más de 20 mil millones de pesos en agua potable y saneamiento. Un monto que se acerca, porque los países desarrollados invierten 40 dólares por persona al año, y nosotros nos acercamos a 35, 36 dólares el año pasado, y este año lo vamos a, a, a superar. Porque yo me refiero al anterior incumbente del INAPA, yo digo, era una persona eh, con mucha buena voluntad, pero no tenía el apoyo que pudiera él, entonces, hacer una gestión, ejecutar eh, proyectos en todo el territorio nacional, eh, fue imposible para él. Por lo tanto, yo quiero reiterar, y el compromiso nuestro, eh, además de que nuestra familia, nuestro, nuestro país, eh, nuestros amigos, nuestro partido, tengo una motivación extra porque ustedes recuerdan que en principio había ciertas diferencias, que Wellington que, que había que tener, ser un ingeniero. La realidad es que esto es un tema de gestión. Eh, por ejemplo, un funcionario en Francia, eh, incluyendo el presidente, pasa por la escuela de administración pública. Este es un tema de gerencia, de equipo, de voluntad, de trabajo. Sí.
4: Pero esa motivación, Gonzalo oh, Castillo, que ingeniero, hizo un buen República. trabajo.
9: Esa motivación extra es de que al trabajo. presidente le dijeran cuando le hablaran de este tema, fue acertada tu decisión, es algo que para nosotros, que nunca le dijeran te equivocaste, para nosotros cada día eh, nos alienta junto a nuestro equipo a hacer las cosas bien, a trabajar, a dar el 100% para poder hacer una gestión que la gente valore y es un privilegio ser un servidor público y en el tiempo que estamos estaremos aquí seguiremos trabajando y agradecer a todo el equipo que nos ha acompañado hasta este
3: tema. Brevemente, Wellington, la audiencia pregunta porque escucha el sonido de los equipos. Dos, trabajando, sí. ¿qué están haciendo en estos momentos?
9: Bueno, ahora mismo hay un proceso de limpieza, okay. hay un proceso de limpieza porque la obra continúa, nosotros no nos, no nos paramos, ya en la tercera etapa va a ser más, un poco más rápida porque la mayor reubicación de personas pasó, eh, la etapa más crítica, tanto del sedimento en, en la etapa 1 como la reubicación de... todo. Aquí estaba aquí estaban más de 200 viviendas y desde el puente de la 27, del de Inver a la 27, algunas 150 más o menos. Ya después del hoyo de Bartola, que habían 450 casas más adelante, ya el canal cruza el hoyo de Bartola y tenemos un espacio de 800, 900 metros más o menos limpio, que no tenemos que demoler y reubicar eh, familias y esto nos va a permitir avanzar rápido con el canal, colocar las tuberías y nosotros estar preparados para inaugurar la en, la segunda, en el segundo trimestre del próximo año la tercera etapa y ahí concluimos la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la historia de la República Dominicana por los componentes tanto medioambiental, social, humano... Y eh, obviamente el Julio, tema del cine. Importante, solo, importante. Julio, que, ah,
3: así como Virgilio abrió su corazón, yo también en 30 segundos abro mi corazón y te digo, te felicito. Gracias. Te felicito a ti a un inmenso grupo de hombres y mujeres que ha trabajado contigo en el INAPA y por esta obra que realmente, cuando yo leí eso de mayor Las impacto, digo, ¿estarán obra, exagerando? No no, no, no exageraron. Entonces, así como uno se siente satisfecho y uno dice, sí, el PRM, como otros partidos, tiene grandes hombres y mujeres trabajando. También tengo el dolor, tú me dirás que no tiene que ver contigo, pero quiero abrir mi corazón de lo que le, ha, le han hecho a Faride. Eso duele, duele, y además aleja de la política a gente seria, íntegra, trabajadora como ella, porque no se quiere ver en ese espejo.
9: Ten fe, ten fe que al final del camino nosotros somos una gran familia y a ella la queremos de corazón, bueno. es una hermanita desde pequeña, que es una estrella. Pues tú la quieres. Yo Al sé final que del quieres. camino, yo también. Todo va a salir bien. Pero hay gente también. ahí que no pues la
7: quiere. Confíe. Al y final del camino, todo yo va a salir bien. Yo sé que salir. tú la quieres, A lo mejor, a lo mejor a lo hay bien. gente que no la quiere. A
1: lo mejor también la están, la están protegiendo. protegiendo. Vamos vi. a esperar es que la historia es, concluya. Es que la, la, la situación es difícil. No se desesperen.
2: No se desesperen. Vamos a dejar a nuestra querida tranquila. No la quieren suicidar. Lo Desesperado, mira, eh, tú sabes que eh, eh, mera, no, mera, te,
6: no, te, después, después de su promoción política, algo,
10: si
2: usted me lo permite, Pero, sí. Pedro, usted está Pedro, intolerante como
10: Gilio.
4: ¿Tú me permites mandarle un versículo a Faride. Sí.
6: sí. No, no, ahora no. Versículo. El, ah, sí, sí, el versículo
4: es sí, Romano 8.28. Para los que están con el Señor y en su propósito. Todo obra para bien. Para bien. Y yo amén. le agrego Todo. siempre, aunque parezca mal. Amén. Oh, amén. Que se amén. Ahí, ¿verdad, mira, mira,
6: ah, mira hay, un, hay un grupo, yo tengo que decirlo, porque de milloneros, lo, hablo que, que, lo hablar, que nacimos en el millón. <risas> eh, milloneros activos que me han escrito... ¿Y, y Wallington es <risas> millonero? Oh, eh, la claro. Y la, ¿En la calle donde vivía Wallington, que era claro. la casa ah, política... El era en la Winston Arnold Ajá. esa era la casa, ahí en la casi eh, esquina Gustavo Mejía Ricard, Correcto. ahí vivía Wellington, eh, Wellington su familia con Don Winston Arnold ahí ahí era la casa de su papá, y por eso la calle se llama Winston o sea, Arnold no la calle del millón. Mi
4: papá y mi mamá eran perredeitas, perredeitas, perredeitas. Y, ¿Y qué una te vez, pasó? Una vez fui a la casa de Wellington con ellos, que estaba el doctor Peña Gómez,
6: Sí, no, no salía sí, de ahí, eso, era un, entorno, niño, no eso era un entorno, eso era un entorno. Entonces los milloneros ahí, ahí le mandan felicitaciones eh, y un buen amigo de este programa eh, que es eh, eh, Raymond Rodríguez y Ay, eh, el hermano del del barrio el empresario sí, del barrio Raymond
2: sí, el, 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 de, eh, el papá de Reymito el
6: que rey 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 no, me no, malograron sí, allá y otro no, y otro no, que le manda es un abrazo y le felicita a Manuel Ovalle también Wellington yo quiero... Ya no tiene un
2: pelo para ser rubio. no prudente, pues. no tiene control. ¿Qué es esto, María Elena? Ayúdalo, ayúdalo. Mira, yo me quiero sumar a esa valoración de Virgilio, a la de María Elena y de muy, una gran parte de la sociedad dominicana con relación al trabajo tuyo en la vida pública y en esta oportunidad en el INAPA. Y quiero, con ello, luego de saludarte, eh, felicitarte, porque de verdad obras como esta impactan en la calidad de vida de la gente. Hacerle un llamado a los partidos políticos. No al PRM, no, a todos. Fíjate que Wellington nació y se crió en la familia PRDista, hoy PRMista. Le duele su organización. No es un invento. Igual que Jean Luis, igual que Fellito, igual que San Lobatoms, igual que funcionarios que hoy han sacado la cara por este gobierno y no han metido la pata. Los inventos jalados por la greña. Lo Perdón, lo Perdón, Y hablo de los partidos políticos, incluyo al mío. Son los que han ido a dañar el nombre de las organizaciones y del, también del aparato público. Fíjate cómo estos muchachos, cada vez que hacen un programa especial, muestran resultados. Los otros lo que tienen que estar defendiéndose de es toda la diablura que andan haciendo. ¿Por qué? Porque lo trajeron de invento y es donde los partidos políticos tienen que cuidar.
1: Bueno señores, son las 8.36 minutos, nosotros continuaremos aquí con todos los detalles de esta obra que se entrega en el día de hoy, la segunda etapa del saneamiento del Arroyo Gurabo en Santiago de los Caballeros. Cambio y fuera.
0: Sol de la mañana transmite desde Santiago de los Caballeros, Gurabo, en la inauguración de la segunda etapa del saneamiento de arroyo Gurabo, de la mano del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, con la presencia del presidente de la República, Luis Sabinader, para dejar abierto al público la obra de mayor impacto ambiental y social que realice el gobierno dominicano, creando espacios de recreación. Deportes y educación Que impactarán en más de 900 mil personas Sol de la mañana Presente en los Mejores eventos Por Sol 106.5 Y todas nuestras Plataformas digitales Y Telefuturo Canal 23 Una señal RCC Media
1: Bueno señores, continuamos, continuamos desde Santiago de los Caballeros, estamos en la segunda etapa del saneamiento Arroyo Gurabo, que se entrega en el día de hoy en un acto que encabezará el presidente Luis Abinader. Entonces, vamos a conversar, Elena, con María Isabel Serrano. ¿Quién es María Isabel?
3: Ella es consultora ambiental calificada. Algo muy importante, ella no es del PRM, ella no es del partido, ella siempre ha trabajado en el sector privado y ha sido contratada por su experiencia y ha estado a cargo de lo que es paisajismo, de lo que es sostenibilidad. Y yo le decía a ella, vamos a explicar eso, porque ahora todos hablamos de sostenibilidad, pero ¿cómo aplicar la sostenibilidad, Julio, a un proyecto como este? Y ella dice, aquí se aplata, no la sostenibilidad. Así que vamos a explicar eso y bienvenida.
11: Buenos días, qué placer, qué gusto tenerles aquí en este terruño este nuestro en Santiago y en este pedacito de vida que se está eh, devolviendo la dignidad a tantas comunidades y, y al mismo Santiago. Eh, claro, yo vengo del sector privado, yo soy además académica en la universidad, tengo 13 años ya en la docencia, precisamente en el área de de arquitectura, ¿En sí, en Pucamayma, no ser, pero también he trabajado con Elisa. Eh, el ¿En la UAS? Parte, ¿Tú no has dado? No, ¿No? Te vamos a buscar conferencias algo. solamente, ah. sí, y con universidades de fuera que he impartido alguna cátedra, pero, eh, y apasionado de la academia, me encanta la transferencia de conocimiento. Y bueno, pues llegué aquí porque soy asesora eh, para este periodo del senador Eduardo Estrella, que me, me pidió pedí. también que lo apoyara con todos los proyectos de la provincia, eh, para buscar eh, esas necesidades y ver cómo se podían cubrir. Y de ahí, entonces, es como el director, eh, cuando el senador le pide a, al presidente que necesitábamos este proyecto en Santiago para verdaderamente hablar de rescate del Yaque del Norte. Este es el tipo de proyecto que contribuyen al rescate del Yaque del Norte. Y el presidente inmediatamente, y tomó la mejor decisión, lo designa a INAPA en su director, en su director Wellington Arnott para que se hiciera cargo de esta obra y desde el día uno los he acompañado identificando como yo digo todos los colectores fantasmas de los cuales está lleno el país que no se ven pero nuestros ríos Arroyos y Cañadas son colectores a cielo abierto de las aguas negras, no solo pluvial que es lo que debe llevar un río agua de lluvia y así empezamos una identificación y una caracterización ambiental también de la flor y la fauna propia de lo que es el bosque ribereño urbano del río Gurabo, y hay que identificar que dentro de esos bosques ribereños tenemos también de alta montaña, bosques ribereños de costa, bosques ribereños rurales, entonces esto tiene unas características muy específicas que además que corresponden con la zona de vida de Santiago, o sea que tiene una flora y una fauna muy particular. En ese sentido, y con esos estudios previamente hechos y el componente social, que es uno de los componentes de la sostenibilidad, eh, se hizo una, un empadronamiento de lo cual pues ya se ha hablado y hablará más adelante quien ha liderado ese, pro, ese proceso que es PERSI y junto con eso eh, se empezó un trabajo participativo y ¿a qué llama la sostenibilidad? Identificar las necesidades sociales y dar respuestas a ellas integrando a las personas, mejorar la calidad de vida de las personas a través de las intervenciones pero que ellos sean que ellos se de las obras, de los proyectos y eso también a cierto modo es lo que permite la sostenibilidad en el tiempo de todas las obras. De esta manera, junto con el componente social que está bien marcado en este proyecto, del antes y el después, tanto de los que se quedan como de los que se han relocalizado, el componente ambiental junto con el componente económico que son los tres pilares de la sostenibilidad, eh, se han trabajado de manera conjunta. La inversión inicial ha sido importante. Sin embargo, muchas veces cuando se habla de sostenibilidad no se entiende que lo que hace un proyecto sostenible no es necesariamente esa inversión inicial. Es la necesidad de que a largo plazo el mantenimiento y los gastos sean mínimos. Que se mantenga solo, que no requiera tanta intervención. Y de esa manera se han trabajado el componente ambiental en dos aspectos, lo que es el área de saneamiento, que ya más de ingeniería, con los colectores, interviniendo los pluviales, que anteriormente estaban contaminando con aguas residuales, y el componente que tiene que ver con la restauración del bosque ribereño, que básicamente, eh, y en su componente urbano claro, es lo que, hemos, lo que estamos viendo y que es más visible. Ahí nosotros nos apoyamos del Jardín Botánico de Santiago porque les comentaba fuera del aire que lamentablemente nuestros viveros no producen lo nuestro. Es muy raro ver viveros que vendan eh, árboles y palmas endémicas y nativas porque los paisajistas estamos buscando lo que es extranjero introducido porque… No tenemos esa cultura y tristemente hemos ido perdiendo y poniendo en riesgo muchas peligros, muchas especies que actualmente se encuentran amenazadas. Sí, una
3: demanda de lo, exótico, de lo exótico, de lo importado, que amenaza contra, contra con las nuestras muestras. especies rambales.
11: Y aquí, por ejemplo, eh, tenemos… Muchos árboles, cerca de 500 árboles ya sembrado trasplantados, aunque se ven pequeños porque son trasplantes y necesitamos que sean pequeños porque es justo en su proceso de crecimiento donde ellos más capturan dióxido de carbono y necesitamos ese trabajo aquí y ya se va viendo cuando eh, podemos tener avistamientos de colibríes, de mariposas, de abejas, de ruiseñor, de cigüita, que ya han vuelto a un entorno en lo que es la avifauna urbana.
3: ¿Qué especies?
4: de árboles, sí.
11: bueno tenemos 30 especies, eh, aparte de la palma cana nuestra, la saba dominguensis y la especie
4: aquí, 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 uh -huh.
11: no otras, sí traídas del jardín botánico de Santiago. Y están especies. en el
4: entorno de aquí todas.
11: Ustedes sí. ven sí. todas estos árboles esa que están palma, viendo, gris, gris Todos son
4: nativos nuestros, todos. Sí,
11: todos. nativos y endémicos. esa palma local, no la datilera que no, 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 no. Palma real, palma cana, la sabal que es nuestra y es de la región, además tenemos penda, mara, guayacán, tenemos el caimito, que es un árbol bellísimo, tenemos el avey, que está en peligro crítico de extinción, que es parecido al framboyán, que es africano. Al framboyán amarillo se parece, pero ese es nuestro, ese es endémico, de hecho, ese de aquí de la isla. Tenemos además especies arbustivas, que son las, las del estrato bajo, eh, guayiga, busunuco, doña zanica, que son de nosotros y atraen especies. Y el busunuco, por ejemplo, está amenazado porque casi no se utiliza. Y tenemos 6,200 plantas de esas sembradas Yo aquí. Veo,
7: veo que varios de estos árboles están sembrados al lado de la pared que divide con la escuela. Uh -huh. Por eso imagino que las raíces de estos árboles no son muy grandes ni van a afectar, por ejemplo, esa estructura, ni, ni el muro que tienen delante, no, no hay ningún problema Uno de con los eso.
11: trabajos originalmente realizado es precisamente trabajar con la caracterización de cada especie, donde se deben ubicar por sus, inclusive hemos diseñado unas eh, fichas técnicas con esas placas informativas para que los estudiantes luego puedan venir a hacer recorridos, hacer rallies para identificación de especies nuestras, que puedan saber cómo plantarlas, dónde se plantan, si es porte medio, porte alto, porte, qué tipo. Y eso también es un, muy importante educarnos, porque las ciudades están llenas muchas veces de árboles las que además de ser introducidos,
2: brotas.
11: sí, son destructoras de acera, no trabajan con el cableado.
2: ¿Cuáles son los árboles recomendados para la arboleda de las aceras de la ciudad?
11: Nosotros tenemos especies lindísimas como el avellano, como la mara. que son hermosos. La, la mara es bellísima. La mara es bellísima. La cabrita hemos colocado algunas allá abajo, no hace raíces, no hace raíces destruye el, 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 que destruyen acera eh, y además eh, sirven para anidación de aves, sirven como alimento de aves urbanas, nos dan sombra, absorben dióxido de carbono, nos ayudan a reducir la temperatura, el efecto de isla de calor urbana y se ven lindísimas en nuestras ciudades y hay muchísimas más. Yo mismo estoy haciendo un documento, una guía eh, para promoverla gratuitamente y ayudar un poco en el tema de la conciencia, porque es importante reeducarnos. Eh, por ejemplo, la única especie que no es nuestra y que estamos utilizando eh, aquí es el BTB, pero es por un tema más bien de contención de taludes, que es una hierba, eh, especial para eh, que sus raíces ayuden a contener el suelo y evitar deslizamiento de tierra y socavamiento, pero además permite incrementar eh, los espacios permeables dentro del proyecto, porque cuando llueve el agua baja al subsuelo, rellena nuestras aguas, eh, nuestras venas de agua subterránea y permite mantener el ciclo hidrológico estable dentro de la ciudad. Y esas son cositas que no se ven, pero que se perciben. Y ya nosotros, por ejemplo, aquí hemos podido percibir un cambio en la temperatura del aire, un cambio en la calidad del aire y yo estoy segura inclusive que en esa escuela, desde que el proyecto empezó a, a intervenirse de manera ambiental, ya han mejorado incluso la, las asistencias en la escuela. Creo,
7: veo también una, una parte importante de este hermoso parque aquí en Arroyo Gurabo, que tiene gravilla colocada, uh -huh. ¿por qué se pensó en gravilla y no en la utilización de, de grama?
11: Ok, eh, el arquitecto más adelante podrá hablar sobre eso, pero una de las cosas que nosotros eh, consideramos es evitar los charcos de agua y que cuando llueva el agua pueda permear rápidamente hacia, hacia el subsuelo. La grama es muy buena y es muy importante y la estamos utilizando. Inclusive la grama que estamos utilizando no es la grama de paisajismo que se utiliza tradicionalmente, es? No es grama de monte. Es?
4: ¿Qué, qué, qué de especial tiene esa?
11: Que no necesita mantenimiento, no hay que estarla podando. Y además también ayuda a evitar la erosión del suelo. La grama de paisajismo, la bonita, que es la, sí, la, la bermuda, necesita mucho mantenimiento, muchos nutrientes, estarle dando constantemente el círculo eh, económico es, para aumentar claro la demanda. Que <risa> sí, hay que estar eh, restaurando, cambiando. Esta es eh, simplemente eh, hablaba, la, el paisajismo es sostenible, es silvestre y no necesita ni siquiera poda. Hablabas también eh, del eh, material eh. utilizado. Sí. Eh, René hablará mucho más sobre eso porque realmente se ha esmerado y yo me siento muy orgullosa del arquitecto con el que he trabajado de la mano porque me siento que, que soy parte de un equipo sensible y consciente y René se ha esmerado en, en trabajar con, con muchos materiales como la base de los juegos, que son de caucho reciclado, la, los materiales de los mobiliarios que son plásticos reciclado, imitando madera con cámara de aire, pero yo quiero dejarle eso a él, porque okay. esa realmente se ha esmerado tanto que él merece eh, eh, sentirse orgulloso, como yo me siento orgullosa la, de él, de lo la, que ha la, hecho. La arquitecta, yo <risa> cuando, estoy cuando sí. pones,
6: Cuando tú pones un nivel, o, o, Manuel, un, una un ambientalista como la arquitecta... Eh, ellos cuando hacen este tipo de proyectos, eh, yo le decía a algunos de ustedes, que yo estuve por acá pero en el 2012, la última vez que estuve por estas, y esto era Santiago, si, sí, no, no, no me refería al, al tema del vertedero, al tema del vertedero, porque esto era un vertedero aquí esto estaba lleno de basura,
11: de hecho es un vertedero sí, móvil, de porque todos nuestros ríos arroyos y cañadas se sí, han prestado para históricamente eso. para vertido de residuos sólidos y líquidos sí,
6: sí. Esto, esto es terrible, y el hedor, el hedor, sí, uno sí. se acercaba por acá y había un hedor terrible. Eh, y yo me imagino que cuando ella, por eso se siente tan orgullosa, ella se siente que está en Disneyland, como, sí. como cuando cuando viene aquí ella ve todo esto. Y yo eh, veo estos árboles, yo sé que usted lo explicó, esos árboles grandotes. Eh, que los Que son samanes, le iba a explicar, esto, estos ¿cuántos hay de esos? Y los trajeron de, de una loma, ¿no?
11: Mire, son 16 asmanes de 25 años, todos wow. han sido sí, donados por el ingeniero Burgos de Corazán, eso también me hace muy feliz porque habla de la voluntad y de querer aportar, eh, igual que las palmas reales que tenemos eh, en el trayecto hacia acá, en el, lo que yo le llamo el corredor ecológico que conecta el parque A con el parque B, eh, y él las ha donado de corazón, inclusive ha mandado su mismo personal a que las traiga, que las siembre sin horas, aquí, aquí hemos salido tarde de madrugada, sembrando, trasplantando, tienen 25 años de edad, eh, estos ya están eh, de hecho eh, dando sus frutos, ya están saliendo sus brotes, se trasplantan siempre, eso es bueno decirlo, muchos árboles se tienen que trasplantar sin hojas, porque... Cuando se trasplantan con las hojas, el árbol, por querer preservar las hojas, no se enfoca en las raíces y muchas veces muere en el proceso. Oh. Entonces, claro, por eso ustedes van a ver muchos árboles que no tienen las hojas todavía y es porque están trasplantados de hace una o dos este semanas. Es Ese es un samán, este es que es uh -huh. naturalizado, de hecho. No sí. es endémico como tal, pero es naturalizado y ya forma parte de nuestras especies, al igual que el almendro que porque se encontraron aquí dentro de la caracterización ambiental, hemos decidido conservarlos porque tienen una contribución ecológica importante y como parte de la composición lo hemos sí. integrado en otros puntos del proyecto.
1: Isabel, ¿le produce alguna, alguna ilusión, alguna posibilidad de cambio eh, para el mundo después de la, de la COP28?
11: <risa> Yo hice una publicación, eh, Iniciando la cop que decía, cero de 27 llevamos.
1: ¿Cómo solo ¿Qué de 27? quiere decir eso?
11: Cero de 27, porque cada, cada COP, nosotros, claro, los, los especialistas, yo he trabajado, he, he colaborado con el IPCC, con la, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, representando el país, en, inclusive en el último informe mundial 2018-2022, yo fui parte del equipo. Mundial que trabajamos con, con ese documento representando a la República Dominicana de manera voluntaria, me escogieron. Y, y uno de los temas que siempre debatimos es precisamente que hay muchos esfuerzos y muchas expectativas con cada COP, pero lamentablemente tenemos una fuerte presión del sector petrolero que de alguna manera hace sus lobismos y, y no logramos. Ah, por eso, 0 de
4: 27.
11: 27. Esta es la número 28. Tenemos. Eh, mejores expectativas, en este inclusive los petroleros, a, vamos a decir que dieron la cara directamente y se involucraron, eso tienes doble lectura, pero yo siempre creo y apuesto a este tipo de obras por eso, porque independientemente de que hay que hacer los trabajos afuera, allá arriba, a nivel global y como país se está haciendo un gran trabajo en ese sentido, tenemos una excelente viceministra eh, en medio ambiente que realmente me siento, claro que sí, yo me siento representada eh, porque es una persona consciente, preparada eh, y que tiene un equipo ella que, que sabe lo que hace, pero y el presidente se apuesta en la dinámica y esta obra es un ejemplo de que sí hay real interés y de hecho esta obra, y eso hay que decirlo, contribuye a 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque fue pensado para eso desde el inicio. Por lo tanto, este proyecto contribuye al aporte nacional en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así es que todos los proyectos deben hacerse. Si desde este tipo de obras es que el país puede mejorar su capacidad de adaptarse a los efectos del cambio climático, hacer las ciudades, los espacios urbanos más resilientes, que son los más amenazados, y comenzar a repensar las formas de agricultura y de ganadería para que también sean más sostenibles.
6: Arquitecta
5: el uh, doctor disculpe va a preguntar
6: no, no, discúlpeme
5: discúlpeme es que el está Mire, no, no, yo estoy cuando yo escuché a decir esto se hizo con técnicos dominicanos no, con todos dominicanos una cosa es que él diga eso, otra cosa es escuchar esto yo estoy verdad arquitecta, en términos de salud lo que aquí se hizo es incuantificado eso no hay forma de ponerle, de cuantificar eso ahora en términos ambientales, sobre todo que ahí hay una escuela, si pudiéramos aplatanar eso para cuantificarlo, ¿cómo va a impactar eso en la comunidad, en estas comunidades? ¿Cómo, cómo podríamos explicar eso para que la gente lo entienda más allá de lo técnico?
11: Mire, yo hice un estudio 2017-2019 justamente de la ciudad de Santiago eh, y, y desarrollé una estrategia de resiliencia urbana apoyada por la Fundación Rockefeller, que me contrató para eso, y sacamos lo que son los indicadores de resiliencia territorial. Eh, dentro de los indicadores de beneficios múltiples de resiliencia que este proyecto genera sin mentirle, cerca de 25 beneficios múltiples de resiliencia territorial, eso es impresionante y eso se lo puedo describir en otro momento porque se extendería la participación, y esa no es la idea, pero la reducción de la violencia en las oportunidades de mejora de la calidad de vida, las oportunidades de mejora de la calidad educativa. Señores, no hay una cosa que más beneficie la educación que un buen ambiente, un buen ambiente donde los muchachos puedan estudiar, donde se sientan bien, donde tengan aire limpio, que respiran, donde visualmente hay un paisaje que los motive, donde ellos salgan de la, de la violencia. ¿Cuántos puntos de droga, ustedes nos imaginan, salieron de aquí? ¿cuánta violencia salió de estos espacios? Estábamos dentro de un lugar en donde, cuando yo iba a bajar, yo le decía al jefe que estaba en la calle, voy para abajo, en <risas> lenguaje llano, y el DEL arquitecta. Sí, fuera, porque... de, fuera
6: del Estado de Derecho.
11: Claro que sí, sí y ver esos eso niños es en aquel Estado, que, que por eso me siento orgullosa de este equipo, porque el director en todo momento, Wellington Arno bajaba, recorrió cada punto, cada área, se ensució los pies dentro del río en todo su recorrido. Y eso vale lo que para mí, como usted decía, como ambientalista y como doliente de Santiago y sensible al tema socioambiental, vale lo que lo que no hay precio para cuantificar. No, yo tengo una
6: pregunta. Y ver la una diferencia de esos niños ahora,
11: no. como van en bicicleta sin el proyecto estar terminado, felices, recorriendo tranquilos, seguros, usted, eso no tiene precio.
1: Usted. Como profesional eh, no, independiente No, que no, no, no sabe que, de política, ¿no? no, y no tú, eso no, a no es lo política. mío. Es preguntarle si, si ella ha sido consultora del ayuntamiento. Sí, ah, cuando bueno. estuve 2017-2019
11: ah. eh, fui contratada por concurso porque la ciudad entró en un concurso de 100 ciudades resilientes que lo, fun, sí. lo financió la Fundación Rockefeller. Santiago es la única ciudad del país y de la región del Caribe que es parte, que entró por concurso, concursando con mil ciudades en Durban. Y yo también entré por concurso como directora del programa. Oí y Sí. Mi salario lo pagaba la fundación y los recursos los aportaba la fundación. Por, ¿En qué años?
7: 2017-2019. ¿Quién era el alcalde? Tú tú, a ver, abajo, sin embargo. A ver,
1: a ver. ¿Sin ¿Quién, embargo? No, a ver, ¿sí, ¿quién raíz, era el alcalde? ¿Quién era el alcalde? A ver, ¿No, ¿pero qué está de sí. modo ah, no, sí. no, pero era Y ya le a Es para aclarar. La fundación no,
6: Rockefeller. ¿Quién
3: era el
1: alcalde? Vigilio, Sí, pero
6: la fundación Rockefeller.
1: Fue la fundación. Su trabajo a nivel nacional. Estamos en entre 100 ciudades en el mundo. La ciudad
11: de Santiago, eh. Pero Cuando, fue la fundación Roquefelle no, Sí, fue la, no. fundación, la fundación Y de hecho Sí, fue la fundación con este el apoyo No es bueno aclararlo, miren, eso fue un concurso que, los, que incluso nosotros entramos al concurso Porque lo gestionó el sector privado Apedi, el Ay, CEDES Dios Y obviamente Tuvo que contar con la aprobación del ayuntamiento Porque es con los gobiernos locales Que se trabaja ah, que hicieron aprobar, Pero aprobarlo. Pero y debo decirlo, es ahora cuando comienzan a verse eh, le, el interés de aplicar esa estrategia. Esa estrategia está gratis, se puede descargar en internet, se, yo la redacté en inglés y en español porque obviamente esto es una estrategia mundial, del cual Santiago es una de las 100 ciudades y una de las 40 que logró desarrollar su estrategia. Entonces, eh, eso es interesante porque cuando hay estudios que se pueden verificar luego de que sí se están haciendo los proyectos que se deben hacer, y que lo asuma un, un gobierno con aquel ahínco, con aquel interés, a mí de verdad que me, me emociona mucho que ver que después de varios años de haber hecho, por ejemplo, esos estudios, se esté finalmente tomando en cuenta. ¿Te has enfocado
3: eh, en Santiago? Yo he
11: trabajado en el país, porque en Samaná, por ejemplo, me contrató la cooperación alemana con el IDI para desarrollar la estrategia de resiliencia turística de la provincia de Samaná, eh, duramos un año trabajando con, con eso, apoyando eh, a toda la provincia de Samaná. Resiliencia turística, Resiliencia turística del territorio. Sí, es otro nivel, o sea, es un nivel de resiliencia del territorio enfocado en que el desarrollo turístico sea sostenible okay. y que realmente y respete, al medio respete no solo el medio ambiente, o sea, pero, pero que no, también... No que se, deje se de enfoque, construir,
4: sino que se que eh, se hagan
11: las cosas de manera que sean sostenibles y no pase lo que ha sucedido en Punta Cana. Lo que ha sucedido en Punta Cana. Justamente claro. eso iba. Esto es un modelo que esto es un referente. es un modelo referente sacamos, en el país y en, el, y en la toda la región, y hay que decir Sacamos
3: 100 más. Entonces, claro que sí, porque generalmente, generalmente
11: que se encajonan los arroyos y los ríos urbanos. Y, y esto ha roto totalmente el paradigma de dejarlo a cielo abierto. Y eso yo tengo que reconocerlo. O sea, el director y el presidente se mostraron abiertos y el senador en, en que sí, vamos a hacerlo, o sea, se permitieron dejarse asesorar. Okay. Y eso eso okay. también okay. tiene un en valor en contraste enorme. con esto, los
3: errores que estamos cometiendo. Hablamos claro de Punta sí. Cana. ¿Puede citar algunos errores en qué nos estamos quemando
11: en materia de sostenibilidad? Bueno, es que no estamos trabajando con nuestros recursos naturales. Esa costa de los recursos naturales y no hemos entendido que nuestro mayor recurso está justamente en las soluciones basadas a la naturaleza. O sea, los recursos más valiosos que nosotros tenemos tanto para continuar la sostenibilidad económica, el desarrollo económico del país, como el desarrollo turístico y todos los sectores económicos, tiene que ser en soluciones basadas en la naturaleza, porque la riqueza natural de la República Dominicana no puede continuar depredándose, porque vamos a entrar, y ya lo estamos viendo, en una crisis de agua, en una crisis de recursos, en donde ya hay zonas donde ni siquiera se puede sembrar o porque no hay agua, porque el suelo se ha, eh, se ha básicamente desertificado, eh, donde nuestras costas se están erosionando porque estamos destruyendo los corales, los arrecifes de coral, los humedales, los manglares, que son nuestra primera barrera natural contra la erosión, contra el, el aumento del nivel del mar. Pero o sea, Punta hay Punta muchos Cana están elementos. ¿Están sembrando
3: corales ¿Cuál
6: Ahora, es el problema
11: de Punta Cana? Ahora.
3: Ahora, otra Después de haber... Después de haber
11: destruido el 60% de los humedales y de los la, arrecifes. La... Los
3: proyectos turísticos. Sí.
6: Eh, la arquitecta... Eh, la arquitecta capacidad hay, como, como, como se expresa. Hay que seguir Aquí desarrollando está. el turismo. Una, pregu más. una pregunta, una más, pregunta. Yo tengo que hacer esta como pregunta. O, oye, esto tengo que hacer esta pregunta. porque el, Dígale al arquitecto eh,
1: que, su, que su voto será secreto, que sí. es un secreto. No, yo estoy seguro. Ella no está con yo nadie. Yo estoy seguro por quién ella va a votar, yo estoy seguro.
6: Ella no está con nadie, olvídate de eso. Pero yo quiero hacerle una pregunta, obliga, obliga a la pregunta... Por tratarse de una medioambientalista. Nosotros tenemos un, un compañero neo medioambientalista, neo, neo, porque es nuevo, es de la, una nueva generación. Eh, influenciada eh, por gente como usted que, que tiene capacidades técnicas y que esto lo trabaja a diario. Eh, cuando uno nunca le gusta hablar de fallecer, pero cuando es lo más, eso es lo más seguro que tiene eh, el ser humano. Cuando usted fallece, usted quiere que la composten... Ay, ay, no hable de eso. ¿Qué usted quiere como medioambientalista? ¿Usted quiere que la composten siempre un árbol encima de usted? Gracias, José Lalo. ¿Qué, qué, usted, ¿Qué usted quisiera hacer en ese momento? Yo, yo,
8: que usted sabe que que di, di yo le agradezco
11: la pregunta, porque bueno, es bueno eh, nosotros poder romper un poquito con, con las etiquetas. A los medioambientalistas a veces nos ven como radicales. Sí. Yo creo, y la sostenibilidad te invita realmente a hablar de, de Atención, equilibrio, de, equilibrio exacto, de compensar, exacto. de encontrar las formas de que todo el mundo gane, donde todos los proyectos deben ganar, ganar la comunidad, ganar los proyectos. Hablamos también de la sostenibilidad económica y decía eso, que este proyecto es un referente de que en el tiempo es de muy bajo mantenimiento en todos los sentidos. Entonces, eh, en ese mismo aspecto, eh, hablar de absolutismo en términos medioambientales, yo entiendo que eso será decisión de mis hijas, a las que sí estoy criando con una conciencia muy de respeto por la tienes? vida, en sentido general, tienes? dos, o sea, dos pequeñas guerreras. Eh, eso es lo que amerita, lo que hagan con mi cuerpo ya será decisión de mis hijas. Ahora, lo que ellas hagan… Con todo lo que yo en vida les he legado es lo que realmente en lo que me estoy enfocando. Piste,
1: bueno, brillante. Atención. José. José. Yeah.
11: fuiste por lana la, y saliste tranquilado.
1: No, pero yo no. Gracias. Yo hice una pregunta. En voz de José. Gracias, José la luz. Gracias. Sí, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Brillante. Excelente. María, María Isabel Serrano. Claro. Vamos a hacer una. Vamos. Brillante. Bueno, brillante. Vamos entonces a pasar inmediatamente con la, la, la próxima, con los próximos invitados. Señores, recordando gracias. recordando que estamos en la segunda etapa del sanamiento del arroyo Burabo. Y entonces vamos a continuar, vamos a continuar aquí. Eh, don Manuel, dígase algo, adelante.
5: Eh, gracias, maestro. Y bueno, agradecer a Linapa por esta invitación a este importantísimo evento, esto es una obra espectacular, de verdad que yo estoy extasiado por esta obra y ojalá este proyecto, ¿verdad? que ya vimos algo parecido en, en Cristo Park pueda expandirse en todo el territorio nacional porque no solamente contribuye ¿verdad? A, a mejorar la vida de las personas, sino que además también deja un legado importante para las futuras generaciones, miren el doctor Leonel Fernández fue invitado a un programa hermano y allí él manifestó que está en toda disposición de ir a un debate con el Honorable Señor Presidente de la República. Y yo quiero saludar esta iniciativa toda mi vida. He sido proponente, de el debate electoral en República Dominicana. Creo en eso, yo creo en la democracia deliberativa, creo que el debate electoral contribuye de manera permanente al fortalecimiento de la democracia, al enriquecimiento del debate político, yo creo en eso. Y ojalá, ojalá que pudiera darse un debate electoral, creo que hay nueve candidatos que van a competir en el próximo certamen. Sería muy interesante pero un debate electoral real. En República Dominicana todavía hemos tenido ejercicio importante, ¿verdad? La experiencia más importante nuestra, o la primera, fue el debate que se dio entre el profesor Juan Bosch y Láutico García, ¿verdad? Láutico García, sí. Después un ejercicio importante también entre Vincho Castillo, creo, y estoy de Cams, ¿verdad? También un ejercicio importante, lo recuerdo, fue muy interesante entre Pacheco y Roberto Salcedo también, pero los demás han sido, digamos, ensayos para presentar propuestas, no debates electorales per se. Repito, a veces los actores políticos se han escudado en que no hay una obligación. Yo siempre he dicho que el artículo 21 de la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo de manera taxativa hace un mandamiento para que se establezcan los debates electorales ¿Qué en República Dominicana. ¿Qué claro dices? que sí, pero la ley... La ley creó esa figura e hizo un mandamiento... Pero no debate no sé, obligatorio. No sé, debate. Hace ese llamamiento. No sé por qué no, es la un ley... No llamado, pero no es obligatorio. No sé por qué la ley... Bueno, estamos implementando la, ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, pero no lo... No, no lo... podemos implementar una cosa y pues, otra Manuel, y otra, ¿no? Una
4: cosa es que diga, la, que debería estar en la ley electoral, que pero, todos los candidatos deben ir a un debate y que pero, sea obligatorio, pero, mira, pero si no es opcional. Pero mira
5: la lógica, mira la lógica mía. Primero, si usted lo que esté es aspirando a dirigir los destinos de este país, e inclusive... Yo le doy dinero a mis impuestos para que usted haga campaña. Yo tengo derecho a preguntarle qué usted está haciendo con ese dinero. Tengo derecho a preguntarle qué usted quiere hacer con el otro dinero que yo voy a seguir aportando cuando usted, usted gana la presidencia. O sea, por lógica elemental, tú tienes que exponerte. Además de eso, Pero hay lo un pueden elemento... hacer sin debate entre, entre Hay candidatos. un elemento importantísimo aquí, por, por lo que soy proponente del debate. Miren, cuando un político, un político real, va a cualquier comunidad, hace rato ya que un estudio base de marketing político le ha dicho a ese candidato cuáles son los problemas fundamentales y se ha estructurado un discurso para él abordar en esa comunidad. O sea, que quien va allí a la comunidad es un producto acabado. Por eso usted ve que dice, bueno, yo venía aquí cuando niño, estaba la cañada de Arroyo Gurabo y la gente se sorprende, la gente dice, oye, pero este hombre conoce los problemas de esta comunidad. Yo sé que aquí hace falta un hospital que hace 20 años que usted lo están pidiendo. Él no sabe nada. Fue con un estudio de mercado le llevaron esos datos y él se preparó para eso. Ahora, cuando tú vas a un debate electoral y allí viene la espontaneidad de las preguntas, eso te saca de tu zona de confort. Ahí es donde la gente se da cuenta real y efectivamente cómo piensa, de qué forma aborda los problemas ese candidato, porque no está en su cancha. Entonces, por eso yo creo, y ojalá se pueda dar esto, primero, el espacio de las universidades, que son los centros de pensamiento, sí. lo he dicho siempre. Segundo, con estudiantes de término, en todas las áreas, ¿verdad? Eso es, eso, Economía, eso. de ciencias políticas, de derecho, para no, abordar el tema ser. de la justicia. O sea, pero, eso sería un debate interesantísimo. Que, sí, para
1: que sea posible, tal vez hay que clasificarlo, ¿no? En dos claro, grupos. Claro. El grupo de los candidatos emergentes, que puede ser un debate aparte. ¿no? Exacto. Exacto. Y el grupo de los aspirantes... Que consolidados. Eh, consolidados Vamos. ya. Mm. ¿Y ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, es? Eso? Sí, sí, o sea, sí. Porque no poner a debatir va, a todo el mundo? Va, ¿sabes? ¿sabes? Nadie, claro. nadie te va a aceptar un debate donde esté todo te claro, o sea, el no, no, no. Se va a hacer
5: inviable. Tal vez
1: dividiéndolo en dos grupos, sí se puede.
5: Además de eso, ah. los debates electorales, históricamente, en muchos países han servido para catapultar las elecciones, ¿verdad? Ya en el punto final. Bueno, recuerdo perfectamente un debate electoral que se dio entre la ex Reina de Belleza y Hugo Chávez en un momento. Eso fue comunal, sí. allí Hugo Chávez le tiró un piropo. El último, y, y, el, de, y, el de
6: el de y, Sergio oh, Massa ah, y Hugo, Hugo, Javier eh, Milei
5: y, y recuerdo que Hugo Chávez dijo, bueno, yo no tengo forma de contradecir, a Esta Afrodita, lo que ha planteado es real. Ahora, los problemas de Venezuela son tan fuertes que, la belleza que no es, no es, lo es lo solo con lo que ella plantea, es con esto también. O sea, eso, eso, lo, eso lo dimensionó claro, allá. Entonces, por eso soy proponente de los debates. Ahora bien, ahora bien, ojalá que todos los actores se motiven ojalá que sí, porque la República Dominicana necesita eso debemos seguir avanzando en desarrollar esta democracia, como yo le llamo, de saco de cebolla, pero es la nuestra, la que tenemos el primero que Entonces, no
7: aceptaría ir a un debate es el no, no, presidente de la no lo República lo
5: politice de esa forma. Mira, fíjate, es el primero no lo es politice. el primero que Oye, no aceptaría yo haciendo, ir yo estoy haciendo un comentario, fíjate sí. Pero yo, Sin ningún yo te tipo estoy dando mi opinión con respecto al mismo. Tratando de que sea para aportar a la democracia. No, no le estoy dando va, un matiz político a no nada. Para probar al presidente. Ojalá que se pudiera dar. Bueno, Danilo no fue tampoco. Bueno, entonces.
7: Nadie se murió. ¿Qué es lo que te estoy diciendo?
6: Ahora, bueno, ¿no? pues tú estás diciendo ¿Eh? que eh, no la
7: figura iría, presidencial. Y no, no, en este caso, pero no en su Luis Abinader. ¿Por qué? No, si es no verdad, porque ¿porque
5: pero ¿Por qué, no, no, no iría a un debate. Porque no iría a un debate. Porque no iría a un debate. Porque no iría ¿Por qué no tú
6: presumes eso? Me no es verdad eso. No, pero hay, tú puedes hay, decir hay, todo verdad, lo que tú quieras porque, no porque el, pre, el, 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 el único presidente el único presidente que se para siquiera se para en un podio todos los lunes a aceptar todo tipo de preguntas. Nadie ha hecho eso en este país. Nadie ha hecho esa vaina. Nadie lo ha hecho. ¿tú crees que Luis le tiene miedo a qué? Todo tipo de preguntas. Claro que sí. Tiene más material colgante que en esta mesa. Oye, Pedro. Todo tipo de preguntas, Pedro. Todo tipo. tipo. Adelante, Maestro. Ah, me dijo el director Ay, que puedo hablar de lo de material mejor. Mejor Oye, oye.
5: Dejate Julio. que me policíale comentario, pero eso es lo que él quería. Julio. eso es lo que él quería. Y llevó a su terreno. O el cotear, tú lo no ayudaste. lo sí, no, no, no,
6: Manuel, todos
3: quedamos emocionados con la participación de la arquitecta Marisabel. Yo no exagero, todo. todo. No, no, excelente. Señores, todo. esa chica, porque Santiago se siente muy orgulloso, eh, he recibido muchísimos mensajes del trabajo de ella. Brillante. La propusieron como viceministra de gestión ambiental. ante El nuevo ministro Ajá. se reunió varias veces con ella, excelente, sacó más de 100 en todo. Adivinen por qué la objetaron. Por qué? ¿Por qué? Porque había trabajado con Abel.
5: ¿Cómo así? ¿Cómo así? No puede ser. Así mismo. No reveló fuente, pero así pasó. Así
3: ocurrió. Esa
4: muchacha es brillante. Así Cualquier es. gobierno tiene que usarla. Es. Por eso, a ver, la usó. No, bueno, no, la contrató, y, la usó digo, no, la la contrató y Wellington, <risa>
1: y Wellington y este proyecto también. Y por y eso, eso Wellington
3: eso también la contrató.
1: Se llama, y
4: también, no también
3: el senador Eduardo Estrella. también, y claro, también no, el botánico Entonces, de el
1: que, que no quiere visión nada, no es el, el ministro partido. de Medio Ambiente. Mire, ah, ah,
4: bueno. bueno. el,
7: el, el vivero, los, ya ella dijo que las plantas que hay aquí, los árboles que hay aquí, Algunos son, son de del, del botánico de aquí de Santiago. ¿Quién fue que hizo el botánico?
4: Danilo Medina. No me eh, digas. No me digas. No me digas. 50 años el Vamos a hacer. ¿no? No, ustedes quieren política El autor bien no, de Está enfermo. ¿Quién no es? lo El zoológico de Santiago. Danilo Medina. No, no, espérate. Es la tiene Santiago en todo el tiempo. En un programa
6: de promoción de Bueno, Medina.
3: Actualmente lo dirige un patronato, pero el autor físico e intelectual de eso, junto a un grupo de hombres y mujeres, fue. Francisco Domínguez Brito.
5: ¿Verdad? Que hizo un gran trabajo. Exactamente. Hizo un gran bueno, trabajo.
1: De, bueno, señores, con nosotros en, qué en Brito? estos momentos Percy Álvarez, director Sanito. ejecutivo de la Corporación eh, eh, Ciudadana de Santiago Solidario. Vamos ah, a hablar Santiago con Santiago Solidario, Solidario para conocer eh, Santiago bueno, Solidario y su trabajo. Bonito. Y también está Jacqueline Martínez, que es la presidenta de la Junta de Vecinos del sector... El hoyo de Bartola. Entonces, Percy Álvarez, Santiago Solidario. ¿Qué es Santiago Solidario? Muy
12: buenos días a todos ustedes, eminencias de la comunicación. Gracias. Eh, a todos los radioescuchas. Eh, Santiago Solidario es una organización que nació precisamente hace 16 años con la tormenta Olga. ¿16 años? Sí. Olga. Hace tres días se cumplieron los 16 años de ah, la, ¿sí, la tormenta, tormenta Olga. Olga que ocasionó todo un desastre histórico para Santiago. Eh, lo funda el entonces arzobispo arquidiocesano de Santiago, eh, Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, ah, okay. conjuntamente con 49 actores, la gobernación, eh, la alcaldía, eh, la oficina senatorial, están 16 ONGs, todos los actores decisorios de Santiago unidos para socorrer ayuda humanitaria en caso de desastre en la provincia. Así nació Santiago Solidario. A partir de esa fecha, nosotros vinimos acompañando y ayudando a todas la, eh, las comunidades. Son ocho arroyos, más de 152 cañadas que tiene la provincia, cuatro ríos. Eh, y hemos visto todo, a partir de, de esa fecha todos los desastres, ayudando a fortalecer sus capacidades, de la mano con las instituciones de emergencia, y sobre todo en este río Gurao, que para nosotros siempre fue un, una zona de mayor preocupación en este tema. Eh, créanme que hemos visto deslizarse cientos de viviendas, de comunidades inundarse hasta el sin, eh, de, de familias eh, que perdieron algún tipo de familiar. Yo recuerdo mucho una señora que se le escapó de la mano un bebé ahí en el hoyo de, de Puchulo. Eh, pero hemos visto todo ese proceso de inundaciones, hacinamiento, de enfermedades de salud. No se imagina la cantidad de enfermedades de salud que se daban precisamente por la contaminación del río. Eh, nosotros, eh, después de la tormenta Orga, nos donaron unos terrenos en Villabao, 50, 544 mil metros cuadrados y siempre estuvieron destinados para reubicar a familias vulnerables de Santiago, eh, y créame que lo hemos compartido y negociado con todas las autoridades desde el 2007, con instituciones internacionales para buscar cómo eh, reubicaban las familias, cómo entregaban viviendas eh, y vidas dignas a, a las familias más vulnerables de Santiago. Eh, es así como cuando asume este nuevo gobierno, el senador Eduardo Estrella es, eh, nos acercamos a su oficina y le presentamos los proyectos que tenía. Él dijo, vamos a ver, yo voy a conversar con el presidente, a ver cómo eh, eh, construimos esas viviendas y vemos la zona donde reubicar. Y nosotros siempre insistíamos que el río Gurao, porque el río Gurao, y ya lo dijeron anteriormente, tiene un aporte del 43% de contaminación al río Yaque del Norte. Pero además es una zona, al, no vulnerable, sino altamente vulnerable a inundaciones y en el caso de un sismo. Pero además, y son estudios que hicimos un, un censo, un diagnóstico socioeconómico que nos dice que el 70% de la población vivía debajo de la extrema pobreza. Entonces, imagínense todos esos indicadores que nos daban esa alta vulnerabilidad. Bueno, es en la oficina del senador que un día nos invita y llega Wellington Arnaud y nos dice, vamos a trabajar el proceso del saneamiento del río Gurau. Créanme que ahí nació una esperanza, una luz para todo esto. Eh, ni bien terminamos la reunión, Wellington me dice, yo quiero conocer las comunidades. Y créanme, era un día lluvioso. Logramos recorrer 18 de las 19 comunidades que tiene este proyecto. Eh, caminando por Lodo, por basurales, por, por vertederos improvisados. Pero, ¿saben? Sentimos eso que nosotros sentimos cuando venimos a dar ayuda humanitaria a la, a la, a la familias, Sentimos que Wellington, y no es que, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, como un discurso preparado sobre Wellington, pero Wellington hizo ese click, esa, esa relación, esa sintonía que hace un funcionario, que hace una persona con lo más necesitado. Porque, créanme, que las personas que todavía viven acá y las que ya se han ido, esas personas tienen una sabiduría de años, que huelen a las personas, ¿sí? que pueden recibir todo lo que venga, pero cuando, cuando se va el funcionario, cuando se va la ayuda, ya sabemos lo que dice el spa. Eso no sucedió con Wellington. Y de verdad fue como una bendición para que podamos tener después toda la parte, porque a nosotros nos ha tocado la parte social. Créame que no es fácil, porque la gente desconfiaba, decía, Todavía no estaban el primer nadie apartamento Nadie antes construido. se había acercado a ustedes. Nadie, para... nadie antes. Oye eso. Nadie antes había recorrido como lo hemos hecho con Wellington Arnaud, con Inapa. Y créanme, entonces, esas familias que conocían del país, que conocen la cantidad de veces que las han reubicado y las han dejado ahí alquiladas por unos meses y nunca llegó su vivienda. Y entonces, créame que esa relación que, que se fue dando con Inapa, con Wellington Arnaud. Eh, generó esa confianza porque familia, eh, no es fácil decirle a una familia, mira, te voy a alquilar una vivienda y después de cuatro meses te voy a entregar tu sí. apartamento. Y créanme que, que ellos comenzaron a creer con eso. Hemos sacado hasta ahora 654 familias 420 hemos entregado eh, apartamentos todavía tenemos familias viviendo en alquiler. Pero tienen la confianza y la esperanza. Un momento lo dijo Wellington en la entrevista. Nadie nos ha pedido, oye, entrégame un papel que me garantice, yo te estoy dando mi vivienda, que me garantice que tú me vas a dar tu claro. apartamento Ustedes
3: le han dado seguimiento a esas familias. ¿Cómo ha sido la adaptación? Porque a veces es traumático, aunque sea para una mejor vida, el separarse de su entorno, de sus vecinos.
12: Créanme que sí. Es, es un acompañamiento que está dentro del proyecto. Toda una labor de acompañamiento, hay que organizarlos allá para una nueva vida. Pero creo que lo más impactante es Escuchar, a, no a una, a muchas personas que, no, que ya están viviendo, ¿no es cierto?, en una vivienda digna, decirnos, mira, todavía cuando comienza a llover, pienso que me, mi vivienda se va a inundar. Estoy en algún lugar y pienso en mi vivienda. Después recapacito y que estoy viviendo ya en una vivienda más, más segura, ¿no?
1: Y Percy, ¿cuál es la, sí. la nacionalidad suya? Yo soy
12: eh, peruano. Nacionalizado Santiaguero con un buen sancocho. Tengo 22 no dijo dominicano, años. Santiaguero.
1: dijo Santiaguero.
6: ¿Cuál? ¿Qué tiene 22
12: años viviendo acá? Tiene
6: 22 años. Una, eh, usted, usted dijo sí. Que, sí. que esta organización eh, se, creó,
3: Solidario. se
6: creó con la tormenta Olga, Olga y Noel.
3: Olga. ¿Cómo,
6: ¿Cómo era esto cuando Olga y Noel, usted lo llegó a ver el entorno? Eh, lo que pasaba con, con esas grandes lluvias, cuando cuando, eh, cuando esto, eh, me imagino, eh, bajaban todas esas aguas y todo este plástico, y todo este entorno, ¿cómo era eso? te lo puede describir con palabras?
12: Eh, miren, era una desesperación, un momento de mucha angustia, de miedo de muchas personas, porque cada vez que, que, llega un, que llegaba una lluvia, nosotros acompañamos a ver qué necesidades había. Con la tormenta Olga. Eso fue un desastre grandísimo, ¿no? o sea, la zona del, del Yaque, que es la zona más afectada, eh, fue devastadora. Muchas comunidades ya no existen en, en su ribera porque arrasó el río. Algunas de ellas se han convertido en una zona boscosa, como la que está en el hermano Patiño, hacia la mano derecha, y atrás de la cárcel de rafay eh, pero eran comunidades grandes. Pero esta, 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 este río Gurao, creo que provocaba... Después de, de Olga podemos decir que este es el que provocaba mucho más daño. No se imaginan el deslizamiento y las viviendas. Uno se paraba en lo que se llama el puente Inver y no veías las viviendas. Más de 280 viviendas uno no lograba ver. Y sucedieron dos veces en estos, de mil, desde el año 2007 a la fecha. Dos veces sufrieron esas incidencias.
5: Saber si están colaborando en algún otro proyecto aquí en la provincia o en cualquier otro lado. ¿O solamente están en este momento con este proyecto?
12: No, sí, venimos a, acompañando a otras comunidades, siempre con ayuda humanitaria, fortalecimiento de capacidades en la gestión de riesgos, trabajando de la mano con las instituciones de emergencia. Y esperamos de verdad que, este digamos, Gran Ángel, como que se ha ganado los corazones de toda esta familia de, de Gurabo, eh, Wellington arnold también de verdad, haga las gestiones para que podamos sanear una parte de Nivaje que es otra de las comunidades que se inunda igual de las que se inundaban esto, ¿no? Bueno. podríamos si podamos sanear eso sería un, un gran logro.
1: Gracias a Percy Álvarez que es el director ejecutivo de la Corporación Ciudadana Santiago Solidario. ¿Su esposa
4: es santiaguera? Santiaguera. <risa> Evidentemente tiene <bueno, risa> 22 años. Acá. <risa> <risa> sí. Bueno.
1: Jacqueline Martínez, que es la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Hoyo de Bartola. Ay, mamacita, será lo que más se ha afectado. ¿Qué ¿verdad? ha pasado en el Hoyo de Bartola? ¿Cómo transforma oh, este proyecto? Que, que ya hay que quitarle ese nombre, ese nombre hay que quitarse. Bueno, sí, vamos, hay que quitarle ese nombre. <risa> ese nombre está complicado. Además, no, se, no se puede decir qué ha pasado ahí. <risa> <¿Cómo
6: es? risa> El agujero de
7: Bartola. <risa> Yo tampoco. Tampoco, tampoco. <risa> tampoco. <risa> tampoco. tampoco.
6: Hay, que ver, hay que ver qué nombre le ponemos. ¿verdad? adelante. La cavidad de Bartola. También
7: es
6: complicado.
7: Las esperanzas adelante. de Bartola. A ah, ah, sí, ese es el nombre de la ONU. Adelante, bienvenido sí, a
13: nuestra ciudad. Bellecedora de de muchos pueblos del de país, y más ahora con este proyecto le pone con una belleza natural para disfrute de todos.
3: Bueno. Si, si uno le pregunta cómo eran antes, sí. o sea, porque uno ve esto bellísimo, pero no, no todos sí. tuvimos la oportunidad de
13: venir y conocer lo que era antes, ¿cómo usted lo describiría? Eh, nosotros como comunidad Hoyo de Bartola eh, hemos sido muy golpeados, la verdad que sí. Y lo digo de una forma porque nací ahí. Me crié ahí y todavía estoy ahí.
1: Era hoyo de Bartola cuando usted nació. Toda nací. una vida. ¿Y por qué se llama así?
13: Supuestamente que la persona primaria que llegó a, a, a vivir en esa comunidad se llamaba Bartola. La señora Bartola. Y desde ahí se lo eliminó su nombre. Y ¿no? era un hoyo. Era no, no, no,
1: no. Eso está por ahí por donde está el hoyo de Bartola. <ríe> Y
2: Bartola porque sí, se era
13: era voluminosa. Cuidado. Ah, <risa> no, bueno, tú sabes. Eso me falta ese detallito.
6: Entonces, de donde vemos aquí, eh, donde vemos aquí, se ve de aquí el hoyo de Bartola. Hoyo Bartola, ¿dónde era? Era, era hacia, hacia allá, ¿no?
13: Detrás eh, de la parte de atrás de esa escuela se ve igualito el hoyo de Bartola.
6: Ahí mismo. Y sí. entonces esa esa comunidad, eh, ¿cuánta gente, cuántas familias? Cómo, cómo, ¿Cómo cambió?
13: Eh, eh, ahí era una comunidad muy numerosa. ¿Cuántos según, según los deslizamientos y las inundaciones del Río Curaba, ha hecho que muchas personas se desplacen. Ah. Hoy en la actualidad son 490 familias.
5: ¿490 familias. Francisca, y usted que es presidente de la Junta de Vecinos, en su contacto con las personas, ¿qué le dice la gente ahora? ¿Cómo ha asimilado este proyecto? ¿Cuál es su valoración?
13: Nosotros como comunitarios, cuando siempre hay un, un desastre, nosotros buscamos, usamos los canales para eh, buscar la mejor forma, las canalizaciones, de buscarle una, una solución a la comunidad. Y la verdad le puedo decir, el cambio ha sido del cielo a la tierra. Muchas, muchas personas de la comunidad no solo creían, están creyendo allá, donde están viviendo, a donde no va a haber río, no va a haber ¿Cuántas personas de ahí fueron
1: trasladadas? ¿Cuántas fueron trasladadas? Eh,
13: por ahora hay un promedio como de 85 familias, porque estamos en proceso de, de reubicaciones a esas familias. ¿Y esas 85 familias, según los datos que usted tiene, están conformes? están La prueba está, nada más que hacer un tour allá, visitar tocar puertas, y ellos lo van a decir con su propia boca la felicidad y la tranquilidad que tienen ellos en ese proyecto, con este proyecto. ¿Y aquí quedan cuántas? Para Ahí quedan muchas, porque ahora que estamos iniciando el desalojo. Y serán reubicadas Exactamente. Eh, gracias a, a, primeramente, a Santiago Solidario, porque sin Santiago Solidario este proyecto no hubiera sido posible.
1: En, en el, eh, sí, adelante.
13: Entonces, también eh, nuestro presidente Luis Abinader, por tener visión en la zona vulnerable de nuestro país, especialmente Santiago. Wellington no, incansable ministro, trabajando con nosotros mano a mano. Ya, ya de una forma tan acostumbrada, que hay no visita semanalmente, que las comunidades preguntan, y el ministro, ¿va a venir por aquí hoy? digo, claro que sí, porque no, no, su calor no ha, ha no desaparecido, porque siempre lo mantiene intacto con la familia de aquí, de nuestra comunidad. En el,
1: en el caso suyo, ¿usted está entre los que se quedaron aquí o entre los que son trasladados?
13: Eh, eh, todavía estoy en la parte donde yo vivo, no ha sido tocada, pero sí, según tienen eh, el proyecto, manda también a que yo sea reubicada. Por la
3: contaminación, había alta incidencia de muchísimas enfermedades. Sí, ¿Te recuerda, eh, por ejemplo?
13: Exactamente, que, pero nosotros como comunitarios eh, vivíamos eh, atentos a eso, por ejemplo, en temporada ciclónica, eh, solicitando eh, fumigaciones. Porque usted sabe que después de una lluvia, surgen sí. demasiados mosquitos y podría aparecer otros tipo de enfermedades que podrían ocasionar.
1: Okay. Bueno, pues muchas gracias a Jacqueline Martínez presidenta de la junta de vecinos del sector el hoyo de Bartola que ha sido uno de los sectores impactados por ese. esta por esta por esta obra bueno es que el sector donde ellos van... ¿cómo se, llama el, ¿Cómo se llama el proyecto? Mi vivienda Alto del Yaque. Mi vivienda Alto del Yaque. Se sí. llama Mi vivienda Alto del Yaque. Alto ya, del se llama el nuevo. Páganme allí quieren maestro, ponerle otro maestro, nombre. Espérese, maestro, mire. O sea,
5: cuando yo vengo a, a Santiago, maestro. de los primeros que me acuerdo es doña Cecilia García. Maestro. Inmediatamente, o sea, que doña Cecilia García fue la compañera de boleta de Don Morrobel. Sí, sí. Viendo. Sí, de aquí, buceaba han representada ya la mujer de hoyo grande cuando yo llegué a la Víctor No, Víctor. Ese otro
7: sitio. Pero, <risa> pero mire, maestro, eh, pensando sí. como Virgilio eh, señala, sería bueno cambiarle ya el nombre, ¿verdad? Alto, ya, alto el ya que ya, eh, ya. En vez de hoyo de Bartola, como ya no hay un hoyo, ahora hay una zanja. Cuidado. Entonces, cuidado. Hey, cuidado. Sería cuidado. el canal de Bartola. Digo el canal, es un canal. El perdón. canal de
1: Bartola. Can pero parece una zanja. <risa> el
7: canal, el canal.
3: Allí. <risa> Adivina quién creó Santiago Solidario, adivina adivinador.
7: No, ¿quién lo creó? Ah,
3: dígale, dígale, ¿quién lo creó? Eh, eh,
12: monseñor Benito de la Rosa eh, con el entonces senador eh, Francisco
7: Domínguez Brito. ¡Ay, ah, qué, oh, qué bien. qué bien, Un abrazo, un abrazo a Francisco Domínguez Miguel Brito. Un ca, un ya, granito, no ya no lo ¿Cómo quieren. Ya no, no lo quieren, no lo quieren.
6: No quieren a Domínguez no, no, Brito. No no, 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 que no, no lo, lo quieren. No es hombre más querido, no, de su partido, su partido no, no lo quieren. Lo Oye, que, que quiere.
3: si no lo no quieren, él está en segundo lugar. Una estrella, Domínguez segundo
6: Debió ser el candidato Domínguez Brito. Bueno, el, el
7: candidato que... es Abel. El candidato Peña Gómez que... debió ser presidente y usted no lo dejó. Sí, debió sí. ser el candidato. Al contrario, lo mataron. Y más? Faride sí, debió lo ser mataron. El candidato
8: Faride también. Para...
6: Pero maestro,
7: bueno, pero maestro. No, no, haga, haga haga, haga
6: su, hagan sus apuestas, yo estoy haciendo las mías. Debió ser Domínguez Brito. qué sensibilidad. debió ser Faride. Y debió ser Faride. sensibilidad. Vamos a hacer una
1: pausa. Retornamos en breve desde Santiago en la segunda etapa de san, del saneamiento del Arroyo Gurabo. ¡Cambio y fuera!
0: Sol de la mañana transmite desde Santiago de los Caballeros, Gurabo, en la inauguración de la segunda etapa del saneamiento de arroyo Gurabo, de la mano del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, con la presencia del presidente de la República, Luis Sabinader, para dejar abierto al público la obra de mayor impacto ambiental y social que realice el gobierno dominicano, creando espacios de recreación. Deportes y educación Que impactarán en más de 900 mil personas Sol de la mañana Presente en los Mejores eventos Por Sol 106.5 Y todas nuestras Plataformas digitales Y Telefuturo Canal 23 Una señal RCC Media
1: Ahora Continuamos en la segunda etapa del saneamiento del Arroyo Gurabo, en Santiago de los Caballeros, ahora vamos a conversar con el ingeniero José Aibar, que es el director de Supervisión y Fiscalización de Obras del INAPA. Y también, además de Aibar, está el arquitecto René García, director de Ingeniería. Entonces... Vamos a escuchan conocer. un
3: sonido extraño, ahí al lado hay una escuela y parece que hay una actividad y hay alguien hablando por un alto parlante
2: o sea que... hoy, hoy, hoy salen de vacaciones los niños ah, y sí. los adolescentes. Ay, ¡Qué maravilla! Ay, qué van en las vacaciones de la Navidad.
3: <risa> se acabaron ciertos tapones en sí, las horas. Por lo menos sí. se van a reducir. Ay, por lo sí. menos en la mañana. Sí, perdona Julio Bueno, income?
1: entonces sí. vamos, vamos a hablar tanto con el arquitecto René García como eh, con el ingeniero José ayudar para que nos expliquen eh, toda la parte técnica de esta obra. Adelante. Que
3: María Isabel delegó en René el tema de los materiales que dijo, ah, no, 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 ese es un, sí. un
10: tema de él. Saludos a todos. Sí, sí. Estamos muy contentos de tener a todos ustedes aquí. Esta obra. Ahora nos habla René. René García. Sí. Eh, esta obra es una visión de nuestro director ejecutivo, eh, implantando una obra eh, inclusiva. Y diseñada para el uso de la familia. Cada persona de la familia va a tener algo interesante que ver aquí. Hay diferentes áreas. Eh, podemos tener una cantidad de niños, de aproximadamente 600 niños,
1: en uso de los juegos al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo se decidió lo del diseño?
10: Eh, mire, hay unos parámetros. Seguridad, eh, atención al detalle, eh, bajo mantenimiento. Eh, algunas características que hemos definido textualmente que luego lo hemos llevado a este modelo que ustedes están viendo aquí. Por ejemplo, los juegos, les puedo decir que son fenólicos, eh, estructuras en acero galvanizado, tornillos de acero, bases de concreto. Son juegos eh, que están pensados para que trasciendan en el tiempo. Eh, y con la idea de que transformemos esta zona, no solamente con lo que está sucediendo en este momento, sino con los hijos de los hijos, trabajando para generaciones. Eh, Isabel
3: hablaba de que utilizaron mucho materiales reciclados.
10: Sí, aquí. utilizamos materiales reciclados en diferentes lugares. Eh, también estamos reusando cosas. Lo que son los baños y los puntos de controles son furgones convertidos en, lo, en la necesidad que tenemos. No se nota porque le hemos hecho alguna máscara eh, para poder simular y por dentro tienen todas las amenidades de, de cualquier, de cualquier eh, vivienda normal. Los de reciclaje están en los asientos. Son eh, plásticos reciclados estilo madera, eh, con cavidad de aire por dentro, especial para que si el sol le da se mantengan frescos. Los pisos de los juegos son de caucho, de, de gomas recicladas, pintadas con una resina eh, y un sistema de drenaje. El piso tiene un sistema de drenaje que pareciera algo sencillo. Bueno, le pusieron grava, no. Tiene un sistema debajo para recoger el agua y tirar al canal. Eh, se ha pensado en el cuidado. Inclusivo porque tenemos también sistemas para que lo, las personas con discapacidad puedan maniobrar y hay juegos inclusive también para todas las personas que integran una familia.
14: Sí. Digamos, en la concepción, sí. los estudios, diseños, presupuestos y ejecución de este magno proyecto de saneamiento de Arroyo Gurabo tenemos un árbol de actores, compuesto por la presidencia de la República en la persona del excelentísimo presidente Luis Abinader. Tenemos a INAPA en la persona del director ejecutivo, Wellington Arnop, con los equipos técnicos de la dirección de ingeniería, la dirección de supervisión y el asesor del de ejecutivo del INAPA, el ingeniero Miguel Bachaba. De igual manera, tenemos Santiago Solidario en la persona de Percy, tenemos la Defensa Civil, tenemos el MIBET, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Desarrollo, la Gobernación Norte. ¿Cuáles estudios se tuvieron que hacer para llegar a lo que ustedes pueden observar ...en este momento... ...estudios hidrológicos... ...estudios topográficos... ...estudios demográficos... ...donde se hizo... ...todo un plano geo ...de los inmuebles... ubicados en la cuenca... ...en la porción de la cuenca... ...que se está interviniendo... ...de igual manera... ...estudios sanitarios... ...para poder garantizar... ...efectivas soluciones... ...en el dotar de agua potable a las 19 comunidades que directamente se van a beneficiar de este proyecto. De igual manera, la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales, el manejo, las soluciones para el la conducción de las aguas lluvias y todo, muy importante entorno, lo que es…
1: Todo el entorno quedó eh, con la conexión para las aguas
14: residuales, todo el entorno que, del proyecto. sí. Por ejemplo, si damos un corte a la porción del canal intervenido, ¿cuáles son sus componentes? Sí. Tenemos propiamente el canal, es decir, lo que era el cauce natural del arroyo guravo sí. se construyó y se está haciendo un canal trapezoidal. Con una eso, sesión de 19 metros, trapezoidal es un cuerpo geométrico okay. eh, con un ancho inferior, sí. en este caso tiene 9 metros,
8: sí. un
14: ancho en la parte superior 19 metros y oblicuo, con una altura de 3 metros. Entonces, la intervención del canal, el procedimiento es Primero, el retiro de todo el material contaminado. Se han retirado hasta 5 o 6 metros de altura del lecho natural, lo que es la estabilización del fondo con granzotes y la conformación de los taludes con material de mina. Y luego de conformada esa sección geométrica, se hace un revestimiento de hormigón armado con una losa de espesor de 15 centímetros. Siguiendo en esa línea... Si vemos la margen izquierda de ya el canal intervenido, tenemos una valla de protección, una vía de acceso de 6 metros de ancho y en el centro de esa vía de acceso tenemos dos colectores principales de 16 y 12 pulgadas a ambos lados, que son lo que reciben las aguas residuales de los 19 sectores que se están interviniendo. En el proceso de estudio y diseño se definieron 17 kilómetros de tubería de 8 y 12 pulgadas diseminados en todos los sectores que confluyen en esos dos colectores principales. Entonces, esas aguas residuales de esos 19 sectores que antes de la intervención hacían un vertido directo al arroyo se conducen a un canal, a una alcantarilla tipo cajón existente de Corazán que está en la parte oeste de la avenida Circunvalación. Esa alcantarilla tipo cajón conduce las aguas residuales a una planta depuradora de 1.217 litros por segundo. El aporte que van a hacer estas 19 comunidades, estos 19 sectores, anda por el orden de 80 litros por segundo. Siguiendo en el recorrido de la sección típica del canal, nos encontramos con los taludes que han sido estabilizados mediante dos procedimientos, dependiendo de su naturaleza. Uno con aviones, otro con muros de hormigón armado y lo que aquí ustedes pueden apreciar es un sistema de terracería con gramas y geomembranas. Inmediatamente después de ese talud tenemos la frontera entre lo que es el espacio propiamente del de parque y la comunidad y ustedes pueden apreciar unos murales que retratan los hábitos y las costumbres de los lugareños y finalmente tenemos lo que es propiamente cada uno de los sectores donde todas las calles, los callejones de esos 19 sectores se están dotando de alcantarillado sanitario y de servicio de agua potable. Bueno, Como yo... en el
3: país tenemos lo, los dos golpes, estamos en la ruta de los huracanes, a eso se agregan las inundaciones urbanas repentinas por el calentamiento global, pero también las fallas sísmicas, temblores constantemente, y lo que han proyectado los expertos en la materia de un fuerte terremoto. ¿Cuán preparado está este proyecto para estos fenómenos?
14: Es decir, todos los diseños estructurales que se están ejecutando obedecen a una reglamentación de la zona sísmica en que estamos. Esta zona es de alta sismicidad, ya que tenemos las fallas de la cordillera septentrional. Es decir, que en esos cálculos se han tomado en cuenta un sismo por el orden de 8. De, de tal manera que si ocurre, las estructuras que se han construido aquí van a poder eh, Geniero, soportar.
5: Me ha provocado usted, ingeniero. Mire, yo hablaba con Wellington. Estamos en la pausa. Primero. En términos de contaminación de lo que había aquí, ¿qué le estábamos aportando a esa escuela que está ahí? Segundo saber, eso que usted describe ahora, si esa escuela que está ahí, yo no consigo la idea de que hayan metido una escuela en un foco de contaminación tan grande como el que había aquí, pero pasó. ¿Está esa escuela en condiciones de soportar un sismo de esa magnitud que usted señala? Y, y, y en términos de contaminación, ¿qué le estamos aportando a esos niños
14: están allí? Bueno, en la actualidad, la totalidad de las escuelas a nivel nacional se están haciendo evaluaciones, porque evidentemente que muchas de ellas adolecen del de criterio la normativa sísmica. Hay todo un programa de expertos nacionales que están evaluando todas las escuelas. De tal manera que luego de esa evaluación se hace un programa de intervención. Ingeniero, Bien.
2: estos toboganes cerrados, no estudiaron ustedes la posibilidad de hacer el mismo tobogán, pero abierto. Porque tengo eh, algunas informaciones en la SURSA, por ejemplo, colocaron unos toboganes como estos y en varias ocasiones se quedaron niños estancados dentro. O sea, si se dejara abierto, tendría más seguridad. No lo evaluaron esa parte.
0: Bueno,
10: yo pienso que como lo que estamos viendo aquí no hay referencia en ningún sitio. No, no estoy diciendo que eh, esté mal. El, el tema de, del tubo tiene unas dimensiones específicas, eh, eso tiene un estándar y no creo que haya ningún inconveniente con eso. También el tema de seguridad se ha pensado, aquí hay cámaras por todos los sitios, hay personal fijo permanente también de seguridad. No creo que con eh, eso vaya, vaya a existir sí. ningún tipo de problema. Ese detalle puntual eh, no era significativo para ver porque hay un estándar.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al ingeniero José Aibar, que es el director de supervisión y fiscalización de obras del de INAPA. Y muchas gracias al arquitecto René García, que es el director de ingeniería del INAPA. Nosotros vamos a hacer una pausa recordando que estamos en Santiago de los Caballeros, en la segunda etapa del saneamiento de Arroyo Gurabo. Cambio y fuera. Bueno, señores, tenemos con nosotros al alcalde del municipio de Puñal en el Santiago. Doctor, el, el alcalde de Santiago de Puñal eh, debe estar en las celebraciones ah. del 50 aniversario.
7: No, pero yo, yo maestro le iba a preguntar, pero no estamos en Puñal. Estamos en Santiago pero de los Caballeros.
1: Gente del, pero eh, el, eh, el, puña, puñal, el Puñal eh, es uno de los municipios más, más ricos que tiene. no, no, no. no yo no digo no, que no, no, pero como esto
7: pertenece al municipio cabecera. Sí. Al municipio de Santiago de los Caballeros. Llama,
5: llama, eh. a Bele, que No, lo, no, no, no está el yo aquí. Vino el de Puñala. Bueno, no, no,
7: no, no. Usted no sabe si está aquí. El maestro entiende que él no está aquí. Sí. Él pero es, usted no sabe. No
8: está. Pero él está. aquí. Él, él debe estar Lávalo. en la celebración del 50 Lávalo. aniversario Así es.
1: del PLD. Jairo, me está llamando Jairo. Vamos a ver. Jairo. ¿Aquí? Aló. Bueno, pero Jairo el tío. Espérate un momentito. Espérate pero, un momentito, Jairo. Dime ahora, dime ahora.
14: El alcalde de El, de El Puñal es un hombre del entorno, de la confianza,
10: del proyecto político de Wellington Arnold y está entre
15: los elegidos, entre los principales que van a ser elegidos como candidato a senador por Santiago
5: para que lo sepa, ah, él está,
1: él está, oh. él está ahí en la boleta usted para es lo para, que se para... a está en la tómbola oh, no, puede no? ser el candidato <ríe> a senador por Santiago. Bueno, pues gracias.
15: Bueno, amigo. Gracias, Jairo.
6: gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Bueno, pero ya después de esa presentación... Y una primicia
7: para el programa, pero para el equipo de Wellington, eh. él acaba de meter la pata. Eh, no.
1: Eh. Eh.
6: Aquí está el doctor Enrique Romero. Eh, sí, Saludo, buenos días. El alcalde
1: del municipio de Puñal. Un
15: gran elenco aquí, un y, privilegio para Santiago. Y hay, hay la tengo...
1: posibilidad, doctor, de que usted sea candidato a senador por la
15: provincia. Fíjate, nosotros hemos logrado hacer un, un poquito más de Nosotros de... hemos logrado hacer un trabajo en el municipio de Puñal. Eh, llevar un municipio de la posición 152 a la posición número 8 dentro de los municipios las eh, valoraciones. En el,
5: CIMAC, en el CIMAC,
15: por ejemplo, eh, de un municipio que tiraba 11 toneladas de, de, de basura por día a mover casi 300 con el apoyo del señor Presidente de la República. Y se han hecho 60 y pico de obras desde la alcaldía Cuerpo de bomberos, cuartel de policía, cancha, ecuel, eh, hemos hecho policlínica Porque Puñal era un municipio que, eh, incipiente, naciendo, eh, creamos las normativas eh, municipales, el, el plan te, de desarrollo el aeropuerto, de
1: ¿El aeropuerto está en Puñal?
15: Sí, señor, el aeropuerto está en Puñal. Ok. O sea, la, el aeropuerto queda entre tres territorios. Sí. Paloma y Puñal. Pero las oficinas operativas, las aduanas, las áreas de desembarque, todo queda dentro del municipio de
1: Puñal. ¿El dinero lo cobra usted entonces? De, de... Pues el
15: aeropuerto tiene una decisión eh, de arbitrio por 30 años. Okay. Ellos, ellos colaboran y generan un entorno económico que nos da un favor a nosotros. Ahora, arbitrio per se no paga. Alcalde,
5: yo quiero... Eh, perdón, quiero, perdona, Manuel. Eh,
3: sé que te estoy interrumpiendo, sí no pero es que ante la pregunta de Julio, si sí. o sea, había posibilidad de ser el candidato, usted comenzó hablando de los logros de su gestión. Uh -huh. Entonces... Falta... Además de
15: eso, yo soy el secretario general de la provincia del PRM.
3: Ajá,
15: de la provincia completa. Completa. Okay. Y tengo un trabajo, un grupo de compañeros del partido, de ciudadanos, de empresarios, de clérigos de la ciudad, de comunitarios. Entonces, valoran la persona, la, la persona de nosotros. Tenemos un buen proyecto de gobierno. Eh, discurrimos y nos manejamos bien con todas las clases sociales, eh? Somos un alcalde que no somos alcalde de un partido, sino de un pero municipio. Entonces usted,
1: no, ¿Usted no buscaría la reelección en la alcaldía?
15: Actualmente estamos en la reelección en la alcaldía.
1: Bueno, pero, pero, que entonces, pero, pero, ah, pero es lo de la senaduría.
15: Bueno, la senaduría es un tema que el presidente reservó okay. y ahora mismo está haciendo mediciones. ¿A usted lo midieron? En todas. ¿Sale alto? El más alto.
3: O sea, lo que Jairo dijo es cierto,
15: entonces. Bueno, Jairo, Jairo está bien oregiado.
2: <risa> o sea, usted no tiene ningún problema en ir a desafiar a Demóstenes Martínez. A Demostre, no, y a Demóstenes, bueno, a, 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 a Antes a, a, a nadie. Candidatos. A Marino no, no, Yo nada más veo a Demóstenes. Marino Marino <risa> yo nada más veo el verde de Demóstenes. Eh,
15: Demóstenes es un gran caballero, un buen amigo. Somos amigos de muchos años. Fue un gran legislador. un, un joven que se desarrolló en su profesión y tiene mi respeto pero ¿Y de... no el momento de accionar de política, de su trichera, yo de la mía. Pues... ¿Y, de,
1: ¿Y de Julio César Valentín qué piensa usted? ¡Se murió! Mira, eh... <risa> 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 Julio
15: César Valentín es un activo Julio político César de Santiago, Valentín. ya no es de un partido de Santiago y Julio <risa> César es una realidad de Santiago. Y, tiene y, control y, y, de seis territorios Un abrazo con, a mi hermano Julio Julio Alcalde, Y tiene un posicionamiento Que aquí en Santiago va a estar Votado eh, entre la tercera y la cuarta fuerza me aquí en la provincia Doctor me
6: provocaron ¿Me repítalo, doctor? Uh, doctor me provocaron Espérese doctor Ay, Los me...
2: no van a Ay a el PLD
6: se quedó sin cabeza En Jacagua Renunció el presidente Y la vicepresidenta municipal celebra, de Jacagua celebra. Un saludo a Después Julio lloradas, César Valentín, que lloradas. parece que se lo lleva, Exacto. se lo lleva para justicia o sea, social. Alcalde, partido que o sea, nación o sea, grande, no grande la alcalde, el
5: alcalde. Vamos a ver. El dolor, dolor, ¿cuál fue el precio? dolor.
7: ¿qué hizo para convencerlo? El dolor no, no. del PLD, para doctrinarlos,
5: Julio César Valentín, en caso Valentín. de que su partido porque ya usted ha dejado claro ¿verdad?, que el dulce no le sabe amargo, como a nadie, ¿verdad? A en nadie. En caso de que usted lo llame ahora mismo a la dirección de su partido y póngase la bota, que usted es el candidato nuestro, ¿cuál sería su visión, verdad, para Santiago desde el Senado de la República?
15: Mira, el senador que le toque ahora seguir en Santiago, lo primero que tiene que valorar en Santiago es qué ha hecho el gobierno del cambio en Santiago y darle continuidad y profundidad. Hay proyectos que están en proceso, como la autopista del Ámbar, hay que darle continuidad para que esa inversión se concretice. Hay proyectos aquí como son los saneamientos de las tres cañadas que contaminan el río Yaqui. La cañada del Diablo, la cañada de Pontezuela y Arroyo Gurabo, que ya se está trabajando. O sea, seguir con esos proyectos. Pero además de eso, tú tienes aquí que la autopista de Lamba le va a poner a Santiago lo que Santiago nunca ha tenido, que playa, porque va a poner a Puerto Plata a 27 minutos de Santiago. O sea, si usted sale de, de millón... Sí. Hacia Boca Chica, se tira una hora para llegar allá. Sí. Nosotros vamos a estar 27 minutos de la playa de Santiago. O sea, no va, vamos, poder, vamos a tener la playa más cerca. Ya que no la vamos a poder
3: decirle que no tiene
8: playa. ¿Eh? ¿Eh? Ay.
15: Es
3: una, es, Tienes razón. ¿tienes? ¿tienes, ¿tienes? ¿tienes, ¿tienes? ¿tienes, Ay, tiene
6: razón, si tuviera Jaime Tomás aquí, estuviera ahora mismo echándonos. Además, mira,
15: eh, hay que trabajar con los grupos de desarrollo, Compromiso Santiago, Pedi, mejorar mucho más el medio ambiente de Santiago trabajar en las leyes de primer empleo, como médico trabajar en la 8701. Hay muchas cosas de esa ley que hay que reformarla para que se convierta en una ley de servicio, no una ley de negocio. Doctor, usted
1: apareció usted por encima del ministro de salud.
7: Daniel Rivera. Que no, que el no doctor Rivera, médico lo también.
6: están midiendo también para
15: sí, senador? Sí, él, él tiene los números. Que demienta. El secretario
5: general, el nombre
6: del partido. Hay, un, hay una Hay una, eh, también, usted hablaba de las obras, pero también... Están las obras eh, de movilidad, de movilidad eh, en Santiago. Eh, estamos hablando de el tranvía también. El estamos hablando del de, de el, el teleférico
15: Monorrier. de siete sí. corredores con 60 autobuses cada corredor y un plasmate para transformar el, el plan vehicular de Santiago, que es sustituyendo <risa> tres carros de esos que están circulando que son chatarras ¿En prácticamente. Qué tiempo, ¿En qué tiempo estarían
8: esas obras?
15: Las obras del monorriel, bueno, eh, a la, ahorita vamos a probar el, a las 3 de la tarde el teleférico por primera vez. Sí. Y el monorriel tiene prueba diseñada para hacerse en abril. Estamos hablando que lo que estaría de último es el monorriel de, esa, de esas obras de Plan Mate de, de, de Transporte de, movil, de Movilidad Pública. Bueno, si no hay ningún cambio, ¿verdad? Porque eh, Montegrande
7: se iba a inaugurar ahora en diciembre y el presidente dice que ya no va a ser en diciembre, sino que va a ser en enero en enero bueno, del año pero, que viene. ¿Debieron inaugurar a ustedes, verdad? Debieron. Tal vez, debieron inaugurar ustedes? Tú sabes que hubo un problema con un préstamo que okay. finalmente se consiguió no, no, digo yo, no con sé. el Banco Centroamericano, sí. que por eso se está haciendo esa no, obra. Solo para más
15: detalles. Hermano, de allí, sí, yo, yo sí. regresé de Argentina bueno, calma, en 1993 calma, y en esa calma, fecha calma, dijo Balaguer que iba a ser un integrante. Ya tú puedes imaginar. El 2 de enero de 1993 llegué aquí y ese día habló el presidente de la República que era Balaguer y dijo que y anunció la presa de Montegrande. Trátame
5: esta pregunta con justicia. Sí. Pre bueno, con justicia. pero Balaguer hizo tantas presas. El no, yo lo reconozco. Y gracias que la hizo toda. Escuche el concepto, tráteme esta respuesta que usted me va a dar con justicia, ¿verdad? Valórenme la gestión de Abel Martínez. Es real lo que dicen allí, que es una cosa extraordinaria. Bueno, ese pero es que... el, 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 el... Puñal, no es lo que dicen allí, el pues es Sismap,
7: que
1: ese... habla no, no, por él
5: también. No, pero es Santiagoero, es otro de aquí. Es, es, es alcalde Y son las
7: calles
1: de Santiago. No, pero el Ejército, no, Santiago San político... Además no va a hablar mal de un de otro alcalde. Dicen allí que
5: Andana Mózcu le queda corto a Abel Martínez. Dicen allí
15: Mira, vamos a ser sinceros. Santiago son dos. son dos ciudades ensambladas en una. El Santiago de la 30 de marzo hacia arriba es totalmente diferente al Santiago de la 30 de marzo hacia abajo, en todo. La, en, en salud, las inversiones en salud están en la parte sur. La, la, las instituciones financieras, las empresas de Santiago, incluso el tema culinario, los restaurantes de calidad de Santiago están hacia allá. Entonces Son dos ciudades. El honorable Abel Martínez ha sido... Muy ecuánime en la limpieza, cuidado, pintura, de lo que es el Santiago Plus. Los ricos, los ricos. El Plus, ahí entran todos. 30 de marzo, ahora, de 30 de marzo hacia abajo es otro Santiago y ha tenido otro manejo que se ay, ven en diario. Tú, tú, tú circulas ahora mismo ay, eh, ay. los barrios de la parte baja de Santiago, otra banda, Baracoa, eh, Cirbelito, Simón Bolívar, eh, en Sánchez Libertad. Y te das cuenta que hasta en la limpieza todo cambia. Ves mucha basura, muchas no, cosas ay, que ay, no reconozco no, que no se doctor, ven en el centro de la ciudad. No hospital. hace mucho,
7: yo estuve doctor, en allí. el Sánchez Libertad, doctor. no hace mucho. Precisamente creo que era en un proyecto que se llama de Que, que No Vuelva al Barrio. No sé, eso algo que se inventó barrio,
5: de vuelta al barrio, el vuelta no, al el barrio el interior, de vuelta policía. al barrio algo que se inventó de
7: vuelta al barrio algo que se inventó el ministro de interior que no ha servido hermano, eso para cuando nada cuando al barrio lo sacaron eso a no pedrados. ha servido para nada pero bueno perfecto y pero yo, esa vi, es una pregunta, yo vi una... libertad. No, hablando libertad. Ah, okay. sí. yo vi el ensanche libertad hablando del ensanche libertad ah ok yo vi el ensanche libertad y vi las calles de ese lugar que circulé por muchas de ellas limpias las calles limpias pero, libres de basura. Tenos, o sea que no pasa... Antevero en muchos sectores populares del Distrito Nacional. Usted no es hermano. No es no, 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 pero, pero estamos en Santiago. O sea, yo no dejo nada, se, cerramos aquí hacemos no, un el nacional, ahora.
15: Si yo no yo yo no nada. El Distrito ahora, Nacional. El Distrito Nacional.
2: Usted un visitante. Oye, 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 lo que me dicen sensible, del doctor. Óyame lo que me escribe. Un hermano el doctor. Es el doctor Enrique Estamos puestos al disenso. Me dicen... Pedro... El doctor de la mano derecha, confianza del presidente. Médico cirujano, ortopeda, él y su esposo. Sí. Es rico, serio. Oye, esto. secretario general del PRM en Santiago. Sí. El número uno en producción de lechosa.
6: Sí, de átano, agropecuario, empresario agropecuario, sí.
2: Y granjas de Guinea. Ah, no, porque tomé el candidato. Y amigo no. de un amigo mío. Mire, el doctor. el de, de el, doc, que luchar el doctor
6: aquí. es empresario, <risa> el doctor aparte de médico, el doctor Romero es empresario, es empresario agropecuario. Doctor, doctor, eh, el desarrollo, usted en Puñal, usted el, el, el alcalde del municipio de Puñal. Ah, es del equipo duro el, de Wellington. Sí, eso es así. El, el desarrollo y la infraestructura de allá, del municipio de Puñal, ¿cómo, cómo ha estado eso? Usted y yo hablamos al principio de, de su alcaldía para varias cosas. Yo sé que usted ha logrado
15: algunos Mira, avances. Nosotros, cuando llegamos, llegamos con un plan de gobierno de 34 ofrecimientos, como hacemos los políticos, ¿verdad? Y hemos logrado cubrir 27 de ellos ah, al 100%. Pero
6: dígame de eso.
15: Bueno, allá cuando llegamos había una sola UNA en el municipio entero, hoy hay cinco. Nosotros hicimos cuatro detrás de trajeto. Escúchame, Habían dos canchas. Doctor, a ver, a ver
1: ¿qué es lo que quiere decir Pedro? Que dicen que es verdad lo que tú, todo lo que tú leíste. Claro. Pero dicen que el doctor camina poco. Hay esta calle. Ay tacaña. Ay, el alcalde, ay, el doctor, el ay, doctor no, no ay, doctor, el doctor, doctor, el ay, doctor. es válido. El
15: doctor ¿Eh? no es válido. ¿Eh? No parece que, que hay que definir que no que caminar que... para él. Es no sabe
7: es, no, no, no. que hay Navidad. eso Es no, peligroso el no, no,
6: doctor no es válido, eso no es verdad.
7: doctor en es peligroso. Eso es peligroso. Juancito no
15: camina. Eso es peligroso. yo soy el único político que coge el teléfono a las 12 del día, a las 12 de la noche.
6: Claro. No, no el
15: teléfono con los compañeros Pero no se deje sacar. <risa> no se sacar
6: del contexto, doctor. Sigame <risa> no, no hablando del infreestructura puñal. La infraestructura <risa> ¿Eh? es puñal. Sígame hablando. usted no, llega entonces, una eh, casa y prende un
15: caldero. Claro. Ute llega y una pero, casa no, no, y prende el caldero. Está de, bien, pero
6: déjame entonces, que me hable de infraestructura. De, de, de mil se ya. prenden
15: miles de calderos diarios. Diario. Tú hace
6: tu pregunta de camines, ahorita. de mil, de mil.
15: Pero imagínate tú una calle que tiene una oración de un 94% de su comunidad es porque prende fogones, ay, es,
11: porque ay, es, porque ay, ay, es porque suelta preso es porque
15: ay. le pone la goma al motor, ay, es porque paga luces, ay, es porque compra leche. Dentro de esa de infraestructura, nosotros hemos hecho 67 obras, hemos logrado ay. hacer ciento y pico de casas. A, a, a vecinos que vivían en malas condiciones, con el apoyo del presidente y con el apoyo del empresariado hemos logrado aperturar allá la normativa donde en Puñal se están construyendo entre 5 y 6 mil apartamentos por año wow. o sea, un amigo común de ustedes, de Jaime, dice que ese que es el nuevo Dubai de Santiago sí. porque sí. las inversiones se están haciendo y con una plusvalía, el terreno cuando nosotros asumimos en el 2020 andaba por los 2000 mil, y ya hay es que no da 8 mil pesos por un metro de tierra en Puñal no lo tiene o sea, se ha disparado todo en Puñal. en materia de Hemos logrado que se eh, afaste más del 80% del municipio. Hemos hecho cuatro calles que no existían porque las calles de Puñal eran eh, paralelas a la autopista. Duarte, o sea, No tenía calles transversales. Nosotros hemos logrado eh, recapiar y ampliar la entrada del corocote. Recapié y ampliar la, la, la de Gadillo, y ampliar, y ampliar la, la, la Mamoro Fernández, recaprar y ampliar la, la, la Modesto Grullón. Y estamos haciendo la avenida Tuto García, una avenida de 10.50 metros en el corazón de Puñar en, en Laguna Prieta para poder abrir y seguir abriendo los terrenos a la inmobiliaria, porque a Puñal la parte agrícola ya se eso Puñal dejó de ser un municipio agrícola y se ha convertido en un municipio donde hay 300 y pico de empresas, de ellas 66 nacionales, más una inversión de desarrollo inmobiliario porque el plus de inversión de lo que en Santiago va en crecimiento vertical, también se está expresando en Puñal, en crecimiento vertical con torres ahí en Puñal nadie construye por debajo de 8 pisos, de 8 a 20 pisos dentro de la normativa municipal
1: ¡Wow! Bueno, señores gracias al doctor Enrique Romero, alcalde del municipio de Puñal y uno de los posibles eh, candidato a la senaduría de Santiago
6: que no, eh, el doctor no lo pide y luego lo sea claro era
1: no. Eduardo Estrella es actualmente Eduardo Estrella el senador pero no eh, está en la candidatura no está en volverse a postular en la candidatura ah, se la han ofrecido a Julio César Valentín pero Julio César Valentín no, no la tampoco está está en eso entonces. Maestro, pero de lo, de lo que dijo el alcalde de Puñal, cuando le preguntaron
7: de, de lo que haría como senador, le preguntó Manuel, cuáles serían sus planes. Bueno, lo que lo que usted dijo parecería que sería que le iban a designar ministro de Obras Públicas, porque usted fue de construcción
8: un, de obras.
5: ¿Un legislador es un
15: gestor también? No, pero Mira, hay una labor por ejemplo, esta, esta, obra, ¿hay una labor esta obra, esta obra que estamos oye, hoy el, alabando el y, y cosas, fue una gestión esto, fue del senador. ¿Hay una, ¿hay una, la, una, la circunvalación ¿tú? de Navarrete fue una gestión del senador Estrella. De Ese mono río fue una gestión del senador. Y representativa
7: que, pensé que iba a hablar un poco más de eso. Pero por lo que él dijo, y por lo que pude escuchar, parece que, eh, el Eduardo
5: Estrella
15: no ha hecho una buena labor. Hola, lo difícil hablaba. es para no, cualquier senador. Hay, oye, mil lo difícil igual. es para cualquiera que resulte senador de Santiago emular la labor que ha hecho el, el senador ah, Estrella. Sí, Te voy ah, a decir por qué: porque ninguno, nadie había canalizado más de 80 mil millones de pesos en inversiones. En esta provincia. Doctor, y es una, es una gestión que todo ah, Santiaguero doctor. le reconoce a Eduardo tres
1: Pero dígale entonces algo, dígale, claro. dígale algo, dígale algo a aquellos que se atrevieron a hacer una fiesta, una celebración, no, no. cuando él salió de la presidencia del Senado. Dígale no, algo. La
6: fiesta era de, de, de celebración por el nuevo. Bueno, porque según eh, explicó, presidente, ¿no? según
1: explicó presidente Jaime, no una de las razones por las que Don Eduardo no, no va no, fue porque no. se enteró de la fiesta que hicieron no. cuando él salió del Senado. ¿Usted tiene algún mensaje para no. gente que se haya atrevido a celebrar una Primero, cosa como yo, esta?
15: Yo desconozco que se haya hecho alguna fiesta. No,
1: se hizo, no, sí, no claro. pero no en Santiago, no. ¿Eh? No en Santiago.
15: No tengo la información. Hizo algún tipo de... de Pero de, yo de me dijo
2: anoche, me dijo anoche, que conversamos largo y tendido. Que no hubo eh, No, no, él me dijo que no, que él no tiene ningún dolor ni nada más que satisfacción por los tres años que dirigió el Senado de la República y que él se va porque ya entiende que a sus 70 y años más, debe disfrutar un poco más la vida, gozar más su que nieto, representación y su familia. Y más que representación por, eso, por, los logros,
6: por los logros que, que, que obtuvo oh. ahora mismo en las obras que no, se no, ha senador. dado a Santiago. No, no hay un senador. No hay un senador.
15: Ahora, sí, sí, sí. no si a mí me toca ser el senador, el asesor principal. No hay un senador,
6: senador que, que, logrado, Santiago, no, no, que haya logrado la
2: inversión de representación
6: que logró Eduardo bueno, Estrella para bueno, Santiago. no hay un senador a, 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 solamente con Diori Sánchez. Pues,
5: los, para, senadores, en en los senadores, los los senadores.
2: Sí. de Santiago se han caracterizado por ser medio duros. Cuidado. Como que no le gusta mucho el suéltalo.
1: Bueno, gracias al doctor Había uno bien. que
2: invitaba a la cena de Navidad a los
8: periodistas
2: Y no le ponía carne Digo yo, y es que somos veganos a la mala
1: <risa> Gracias, gracias al doctor Enrique Romero, el alcalde del municipio De, de Puñal Y suelte, suelte, suelte lo que sea que le toque
15: Yo, yo soy un hombre del presidente Ya
1: sea seguir sí, trabajando
15: sí. ahí en Puñal Sin reserva y sin resabio, lo que diga Aunque bueno. yo
2: Yo así a modo de Ya con esa ¿Se le ah, no recomienda que, que, que se ¿Qué? quede un puñal por ahora? Sí, porque es que Demóstenes está muy duro. De <risa> Demóstenes,
7: pero Demóstenes, <risa> el, el, <candidato>, <risa> el único Demóstenes que yo <risa> recuerdo era el orador griego.
15: Demóstenes no sale conmigo ni por tres horas.
1: Ay, 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 ¡Cami fuera! ¡Ay, ay, ay! Bueno señores, hoy entonces se entrega esta, esta obra, estamos hablando de la segunda etapa del saneamiento de Arroyo Gurabo. Wellington, ¿qué, ¿qué es lo que va a ocurrir esta tarde exactamente aquí? Esta tarde,
9: con la presencia del presidente Luis Abinader, estaremos ya inaugurando esta segunda etapa del saneamiento del Arroyo Gurabo, que es la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la República Dominicana. Hoy eh, el presidente está en la sierra, ahora mismo eh, ha estado desde ayer eh, pernotando en la ciudad de Santiago, antes de ayer, anoche, antes de anoche, porque estuvo en un encuentro con los agricultores en la provincia de Espaillat. Eh, ayer estuvo en la provincia eh, de Santiago Rodríguez, donde también anunció que ya el acueducto por fin, eh, que es un, una demanda de muchos años, el acueducto de monción, un nuevo acueducto que nosotros ya solicitó, ya se solicitaron los avances y en el mes de enero estaremos iniciando esta importante obra con una inversión de 1.300 millones de pesos, lo que evidencia que cuando el presidente Luis Abinader ha dicho que no se va a quedar a nadie atrás, eso es una muestra de eso. Por lo tanto, muy contentos. ...de que hoy estaremos ya dejando abierto este parque... ...que me decían de producción... ...es bueno que Wellington digas... ...esto es un parque totalmente público, gratis... ...aquí esto es de la gente, para la gente... El, ...en marzo se inauguró el primer eh, parque... ...en la primera etapa... ...y yo quiero que ustedes vayan... ...eso está impecable... ...pareciera que fue ayer que se como inauguró... Veo,
7: ...como ve una verja perimetral... ...tendrá horarios... El ...claro, parque?
9: de 8 de la mañana, a 9 de la noche... Mientras
1: tanto, la vigilancia. Aquí, acá, acá, algo la aquí. vigilancia,
9: mientras tanto, como ha estado la, la anterior, está bajo la custodia de nosotros, del INAPA. De manera que ya cuando se entregue al patronato sí. y se le asignen los fondos que conversamos con el presidente y estuvo totalmente de acuerdo, conforme al propio decreto que se va allá a, a presentar en los próximos días esto está garantizado el cuidado de esta importante horario obra. horario
7: otra vez de, del parque?
9: De 8, 9 de la noche, más o menos tienen en todas a De 8 la, de
7: la mañana de 8 a 9 de, de la noche. De 8
9: de la mañana a 9 de la noche, eh, pero en, la, en las áreas de caminar, sí se, se tiene previsto que a las 6 de la mañana la gente pueda y venir temprano los murales
3: educativos que hay, las leyendas, en la sí, especie de flora, todo, se presta mucho… Para que las escuelas vengan y con los alumnos. Y, y desde...
9: Ahorita. No, gracias Manuel. De hecho, cuando usted va al parque, a los parques, hay unos códigos QR que presentan la asignosis de todo lo que es de la historia del saneamiento de Arroyo Burabo. Y en la tercera etapa estaremos ya abriendo al público un pequeño museo donde estaremos varias estaciones. Una que va a explicar todo lo que era Arroyo Burabo con fotos... Eh, en ambas partes, una segunda estación donde tendremos una sala de video que se va a presentar cómo se construyó las, los testimonios de los comunitarios y de todos los actores, otra entonces con las maquetas de todo el proyecto y una cuarta hasta ahora eh, vamos a tener todo el tema medioambiental con las especies que antes expuso María Isabel y Manuel nos dice también que la parte que se haga adelante es el después en de murales. Yo quiero que ustedes sepan que todos los murales que ven son pintados por estudiantes santiagueros sí, de la Escuela de Bellas Artes eh, y también dirigidos ¿no? por, por Bellas Artes aquí en Santiago. Todo lo que hemos realizado aquí, repito, es con talento dominicano. Hay gente que viene aquí y, o se tiran fotos y le cuesta eh, pensar que es aquí en la República Dominicana. y Eso nos llena de mucha satisfacción porque tener eh, profesionales eh, con esa calidad, eh, nos llena de mucho orgullo decirlo y poder presentarle al país desde Santiago una obra que se ha hecho con mucho criterio, donde se evidencia de que cada centavo del pueblo dominicano se está gastando con, con mucha delicadeza para que se sienta la mejoría de la calidad de vida de la gente. Y como esto tiene varios componentes, el tema social, esa parte humana, de darle un entorno diferente. Me preguntaba a un economista... ¿Y cuál es el retorno? ¿Cómo tú puedes eh, eh, poder eh, definir en números el retorno de esta obra? Yo le decía, ver esto está pago hace rato. Porque el solo hecho de tú sanear y eliminar la contaminación del río, ya que el norte, por eso hablamos de millones de personas que se benefician de este saneamiento, la salud de la gente, es incuantificable lo que una gente tiene claro. que gastar con las enfermedades de la piel, de los claro. intestinos, eh, las mujeres. Al mismo tiempo, un entorno totalmente amigable, un niño que tenía que pasar por puntos de droga para llegar a su escuela, donde se han presentado situaciones difíciles y se crían en un ambiente totalmente eh, atomizado. Hoy a cambiarle su vida, estar en un ambiente amigable con el medio ambiente, es totalmente eh, impactante en lo que eso, en el desarrollo de Wellington, esos niños.
5: Wellington, ¿qué ustedes han proyectado que le va a costar? darle mantenimiento mensualmente a esta infraestructura.
9: Hablamos al año de más o menos 100 millones de pesos al año. Bueno, es el cálculo. Bueno. Es parecido a lo que hablábamos del mirador sur de la capital, un poco menos, pero eso es más o menos los costos que bueno. se han proyectado al final. Y, y el
2: trencito, Wellington, bueno, el de, trencito.
8: De
3: cómo lo lograron. Yo recuerdo cuando uno va a Colombia, va a Medellín, uh -huh, Medellín. y te ofrecen una charla extraordinaria de cómo se logró esa ciudad, transformarla de la, el famoso cartel de Medellín a, la Comuna 13. a ser innovador nuevamente en la tecnología. Y esto es un referente, algo que se puede replicar en otra escala, Correcto. en otras provincias que tienen necesidades como esta, porque aquí se conjuga la voluntad de un presidente y del director. Y Pero también un Santiago pujante donde hay empresarios, donde está Santiago Solidario, que defienden lo suyo ese equipo extraordinario del cual te has rodeado. Ahí María Isabel es una muestra, ¿verdad? Como ustedes
9: han sí, podido, como ustedes han podido eh, observar en el trayecto de, de este espectacular programa, teníamos que terminar así, con el sol de la mañana, donde aquí han, han transitado los profesionales que antes hemos mencionado, lo que evidencia la capacidad, eh, en la voluntad, y sobre todo el compromiso de este equipo que nos acompaña porque uno solo no logra nada detrás de todo esto tenemos personas que se han dedicado, que han pasado muchas situaciones complicadas aquí que han dejado sus familias gente que se ha mudado prácticamente para acá, pero el hecho de ver el resultado, eso compensa todo y yo siento que cada vez que estoy aquí es como si fuera un hijo, estoy mirando en su desarrollo porque el lograr uno que ha estado desde de, de siempre en la actividad política, eh, luchando y hablando de que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. Tú verlo hecho realidad, o sea, no un discurso, sino tú lo estás viendo, lo estás viviendo, claro. eso es algo eh, esta Es una obra que tendrá que
3: ser reconocida por cualquier gobierno y por cualquier partido. Y eso te lo se lo digo al...
9: Y eso hay que decirle al
3: Al padre de
9: esta obra... El presidente Luis Abinader, el padrino es Eduardo Estrella, porque destinar los fondos en situaciones tan complejas, tener la sabiduría y la mesa de que muchas cosas de las que hemos visto, aquí ustedes saben ya que bajo esa ciclovía y bajo esa vía de acceso, hay una tubería de 16 pulgadas en tarde, claro. que va a más de 5 kilómetros de, amba, de ambos lados, que todos estos sectores tienen tuberías de alcantarillado sanitario para recoger todas las aguas residuales. Eso no se ve, por eso hay es que tener valor para hacer ah, estas inversiones. 16
6: pulgadas 16 pies. De 16 no,
9: pulgadas. No, 16 de pulgadas de, pulgada de, pulgada, de, pulgada, de diámetro. De diámetro. De ah, pie tienen 20 pies más o menos. 5.5 al final la línea de ambos lados. De manera que esto es cambio, que esto es desarrollo humano. Y como muy bien dijo María Isabel tocamos 11 puntos del objetivo de desarrollo del milenio. Por lo tanto, esto es una obra espectacular y, como he dicho, la de mayor impacto social medioambiental en la República Dominicana. trabajar
3: por la tercera etapa?
9: Trabajar arduamente para concluir el próximo año la tercera etapa y dejarle a Santiago todo un entorno saneado, donde no solamente la, los ciudadanos de estas 16 comunidades podrán disfrutar de este ambiente, sino que toda la ciudad de Santiago y todo el dominicano podrá venir a no, ver y disfrutar de un parque al más alto nivel no, como We, nunca antes se había Julio. hecho en nuestro país.
6: Wellington. No, ¿Por qué usted me estaba diciendo que eso del 28? Que del, se ve ahora. Dice de, de que del, del 32, no. No, no, no
2: hombre. No, no. no, no. ¿Está pensando yo lo que 28. quiero es que el
9: presidente Luis Abinader pero, sí, sí. gane las elecciones como a, la va a ganar. A propósito, yo no estoy en eso. A propósito,
1: Wellington. No propósito Wellington. cuál es su deseo. No. Él no está en eso. No a propósito, eso. Wellington. Todas las encuestas, y, y yo sé que Ay. ustedes están convencidos de que el presidente Abinader puede ganar una primera vuelta. Sin embargo, Wellington, cuando uno habla, y yo no me refiero a entrevistas donde el político siempre va a expresar optimismo, cuando usted se sienta a hablar fuera de cámara, con políticos opositores, nada fanatizado, eh, te sustentan que es imposible. Que eso, eso ocurra. Uh. Hacen los cálculos de con cuánto ganó en la... Las elecciones anteriores, de la coyuntura que se presenta ahora, de factores, de factores que son distintos y, y a ellos no le cuadra esa, esa posibilidad. ¿Tú qué piensas?
9: Eso es como decir, amor, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, porque son eh, coyunturas, una coyuntura obviamente diferente. Pero ahora tenemos una coalición de más de 22 partidos. La oposición está dividida. De manera objetiva, el presidente cuenta, mira, en la provincia de Santiago, que es la segunda de mayor importancia del país, pasa el 60%. Ustedes manejan números. Lo que, lo que se parece, ah, bueno, que eso se pueda mantener. Pero ceruye, eso hay que verlo. Ceruye, bueno, entonces, la provincia de
1: con cuánto perdí? Eh, aquí, Julián Cerulli. ¿En ¿Cuánto perdió? Con bueno, un 60 y pico. Cuando vino. De cuando vino la vinadero. Y fue Unos meses antes. Ese... Cerulle tenía, tenía, estaba sobre el 60. Es más, Cerulle y mi querido amigo Euclides. Mi querido amigo Euclides La Vega. Dos fichas ganadas al. Tenían un pleito por la presidencia del Senado y los dos quedaron fuera. <risa> como le pasó a un amigo de la capital que antes de ganar estaba peleando. Porque ya eran dos fichas seguras de lo alto que estaban los dos. Eso y, es algo... Y los dos perdieron. Eso es algo, obviamente, no es
9: no el es. mayor desafío y digo sí, a tu interno en reuniones sí. que realizamos de nuestra organización, que el mayor desafío es nosotros saber que independientemente que los vientos están a nuestro favor ahora es que hay que trabajar este como hay parte, que trabajar, claro. defender nuestro gobierno y presentarle al país que este es la mejor opción para continuar el desarrollo el cambio ¿Cómo? que ha venido produciendo el presidente Luis Abinader con un gobierno ético, con un gobierno que capaz de invertir como esto lo demuestra, para es mejorar cierto. la calidad de vida de gente que aquí pasaban gobierno tras gobierno y nunca miraron de ese puente de ese puente de curavito de bueno, la, miraron la, para acá la, la,
1: la a verdad a que esta es una
8: obra impresionante. Nunca hicieron este es impresionante, caso impresionante. Lo que Y eso tiene, es lo que la gente para está
7: viendo. No, no. Es, eso es así. Es una obra impresionante. Allí. Iba a decir algo, no, no, Yo decía, iba a decir, esto, que el ejemplo que usted puso, te parece al ejemplo del padre de familia que compra un carro, que dice que va a comprar un carro, y antes de comprar el carro están peleando quién se va a montar adelante. Por eso es que, la, oye, papá al final dice: hermano, voy a comprar un carro." mira, eso es un
9: mayor ejemplo que cada cosa en su tiempo sin sí, claro. prisa pero sin pago está pensando en cosas que están muy lejos y ya está lo que le pasó a allí, esas dos personas, obviamente que el resultado tú no lo vas a tener
2: allí antes de ir, sí. luego de saludar nuevamente la, la,
5: la, con la, valla, la
2: construcción aquí. de esta obra sí. eh, dice Carlos Pimentel participación sí. ciudadana podríamos ah, sí, sí. decir sí. Que, Yo eh,
7: soy ciudadano. que las no, acusaciones no, ciudadano
2: de la licitación del amigo Bartolomé Pujols son infundadas él hizo esa no, con gobera. no,
7: pero yo quiero que él me diga a mí ¿Eh? y que le
2: diga al país, Carlos uh, Pimentel
7: ven sí. eso por este programa ven sí, sí, eso, es el valores. Valores. eso, valores? Valores. eso. no dejemos, valores. Este, valores. No dejemos valores. el
9: sabor de este espectacular programa de cierre, yo quiero agradecerles agradecerles de todo corazón a este extraordinario equipo Gracias, Dije gracias. que fue la mejor forma de concluir esta semana gracias. con el sol de la mañana. Y muchas parte, gracias,
3: muchas parte. Gracias. Felicitamos gracias. nuevamente a Wellington Arnott y a través de él a un grupo inmenso gracias. de hombres y mujeres gracias. que hicieron gracias. posible esto El saneamiento,
8: del rollo jurado. porque
3: Porque se ha logrado algo muy demandado por Santiago y por el país, eliminar y reduciendo la contaminación del río Yaque. Hablan de cerca de un 40%. Ay, Sacar final, de la pobreza extrema cerca de mil familias, mil, este. lograr un espacio verde, educativo, recreativo Ay, para un millón de personas. <ríe> y tener un modelo de referencia en cuanto a sostenibilidad, como dijo la arquitecta, sostenibilidad a plata, nada de verdad. Es un ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino también regional. Felicidades. Gracias.
7: Hola, eh, maestro, Extensivos. Danilo Medina y el PLD. Ten cuidado, que Gualito Han hecho no tantas obras en todo el país. Ajá. Alguna había que dejar que la hiciera. No, okay.
2: Bueno, tú, el ¿no? PRM de ha demostrado
7: que la ha hecho su todo.
5: El ¿no? de Señores, felicitaciones. Danilo no hizo obra.
1: De la eh, señores, San Juan. No, no. Eh, señores, vengan, no, no, vengan a conocer esta obra, vengan a conocer y a disfrutar no esta miseria, obra, eh. aquí en Santiago de los Caballeros, la verdad es que vale la pena, gracias, maravilloso. Maravilloso. gracias, la bendiciones, entramos ya en el horario de Hugo, para, para yo decir algo. No, ya no, no.
2: terminamos. No, ya no, Ya terminamos. Deja eso para el lunes, Pedro. Por el lute, está bien. Por... Gracias. Por el lo voy a hacer para el lunes. No, pero... espérame ahí, Bartolo.
1: Él <risa> eh. eh, sí, ah, oyó sí, eh,
6: Bartolo. Bartolo ahí allí. Bueno, está. señores,
1: muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cambie fuera.